0: Değil Şu an umarım mikrofonu da değiştirdim. Bilgisayarı da tekrar kapattım açtım. Modemi de resetledim. Şu an herhalde her şey yerli yerine oturdu. Ya kusura bakmayın canlı yayında böyle şeyler oluyor artık. Sesi de düzeltmiş olduk herhalde. Eski mikrofonu taktım. O yeni denediğimiz mikrofonu çıkardım attım. Ses daha iyi demişsiniz. Evet. Tekrar kusura bakmayın. Tamam. Üç ayrı canlı yayın açık gözüküyor demişsin. Diğerleri inaktif. Onlar da artık bu canlı yayını bitirdiğimizde onlar da otomatikman kapanmış olacak. Dolayısıyla bu da bir tecrübe olmuş oldu benim için. Tamam ses ve görüntü gayet iyi. Acaba o bluetooth mikrofonla ilgili bir sıkıntı vardı belki bluetooth bağlantısı mı bir şeyleri bozdu anlayamadım ki. Biz gene eski sistemi hiç bozmadan devam edelim. Yani şu anki görüntü ve ses zannedersem gayet güzel. Hiç oynamayı değiştirmeye gerek yok. Zaten bir atasözü vardır. Artık atasözü olmuş bir şey. Bir şey çalışıyorsa kurcalanacak Çalışan şeyi niye kurcalayıp bozduk ki? Emre Saygın, usturmaçalı kız olabilir. Onların 2000 abonesi var. Ya maksat abone arttırmak değil de abonesi çok olmuş, az olmuş. Olabilir. Usturmaçalı kız da olabilir. Niye olmasın? Yani hepimizin İlham alabileceği bir hikayesi olsun istiyorum. Bir de bu OpenCPN haritaları arşivime bakacağım demiştiniz. Zamanınız oldu mu demiş Deniz Akkaya. Ya bir düzenlemeye çalışıyorum ama o kadar çok harita var ki ve farklı firmaların ürettiği haritalar birbirinin benzeri ama farklı formasyonda olan haritalar var. Bayağı bir vaktimi alacak. Ona daha henüz başlayamadım. Meta Karabıçak geldik demişsiniz. Hoş geldiniz tekrar. Herhalde diğer canlı yayınlarda kalan arkadaşlar oldu. Umarım bu canlı yayın görünüyordur. Diğer arkadaşlarım da YouTube haberdar ediyordur. Emre Saygın sormuş. Hanse mi daha göre, Dufor mu? İkisi de eşdeğer tekneler benim gözümde. Zaten fiyat olarak da birbirine yakın tekneler. Belki Dufor hafif biraz daha pahalıdır Hanse'ye göre. Ama Hansen'in yeni çıkan modellerde ben çok beğenmiyorum. Biraz fazla böyle e, lükse kaçmışlar. Nasıl diyeyim biraz daha tekneyi ev havasından çıkarıp biraz daha otel odası havasına büründürmüşler. Ben de o tarzı çok sevmiyorum. Ama çoğu kişinin tercihi o yönde olduğu için herhalde Hansen de öyle bir tercih yaptı. Diğer çoğu tekne üreticisinin yaptığı gibi. Ama ben biraz daha böyle ev havası olan otel havasın otel odası havasından uzak tekneleri daha çok beğeniyorum. Hakan Bakir iyi akşamlar demiş. Sail driverda şaftlı sistemde ek alternatör takarak yelkende pervanenin alternatörü çevirmesinden ek enerji sağlamadaki yeni ekipmanlar hakkında bilginiz var mı? Evet. Çok detaylı bilgim olmasa da o yönde çalışmalar olduğunu, bazı denemeler olduğunu, hatta uygulama aşamasında denemeler olduğunu biliyorum çok yaygın kullanılmıyor. Dediğim gibi henüz o tür yenilikleri tam olarak oturması için ve üzerine konuşabilmemiz için detaylı biraz erken diye düşünüyorum. <gülüyor> note 35, ben 50 varilden bir duba ve yel tekne arası bir yaratık imal edeceğim. Başlayabilirsem ben başrolü oynayacağım demiş. Ebru Alankaya ısrarla Özcan Gül kaynakla biraz zıt görüşlere sahip olduğunuz için güzel bir münazara ortamı oluşabilir. Ya maksadımız münazara etmek olmadığı için yani tartışma yani iyi anlamda tartışma öyle yoksa kötü anlamda değil. İyi anlamda e, bazı bilinen doğrular üzerine fikirlerimizi beyan etmeyle geçecek bir canlı yayından kimsenin keyif alacağını zannetmiyorum. Emre Saygın demiş ki sizin en çok sevdiğiniz yelkenli markası nedir? A kategori sabit salma, arması doğru ve ayarlı bir tekne, sualtı altı vanaların hepsi sağlıklı çalışacak risk oluşturmayacak bir tekne dümen sistemi doğru çalışan bir tekne. Bu özellikler bu kriterleri karşılayan her tekne benim için son derece güzel teknedir. Özel bir marka takıntım yok ama işte e, bu iş biraz paraya bakıyor hepimizin bildiği gibi. Yani iyi paralar ödediğiniz takdirde çok çok herkesin bildiği markalı e, kaliteli üst seviye teknelere ulaşmak mümkün ama benim o noktada arayışım ve sizlere tavsiyem daha mütevazi bütçelerle maksimum güvenliği maksimum seyir keyfini bize yaşatabilecek tekneler. Bunlar için de ben size 3 tane marka belirttim daha önce de konuşmuştuk bu konuyu birincisi Bavaria'nın eski modelleri. yani eski dedim öyle 40 yıllık 50 yıl öncesine gitmeye gerek yok 2001 2002 ile 2009 2008 o aralıktaki tekneler Bavaria ürettiği Cruiser tekneler bence oldukça e, güvenli tekneler doğru dizayn edilmiş tekneler ve seyir performansı bir Cruiser tekneye göre düşünüyoruz tabii ki Gayet keyifli olan tekneler. Bunun yanında Beneto Firstler. Yine bir 10 yaşında, 15 yaşında bir Beneto First de. şöyle güzelce bir elden geçirdiğiniz takdirde ise hem güvenli hem seyir yelken keyfini yaşatacak tekneler. Beneto First. Bir de Dufour Gipsiler var e Dufor Grand Large serisine geçmeden önce ürettiği tekneler, onlar da herhalde bir 15-20 yaşında tekneler. Eğer bütçeniz bu aralıkta teknelere yetiyorsa, Dufor Gipsi de kesinlikle bir alternatif, büyük önemli bir oyuncu olarak karşınızda olacak. Yani Dufor Gipsi de Benauto de, Bavarian o eski modellerde hem güvenli tekneler. Doğru dizayn edilmiş tekneler ve size seyir keyfini, seyir performansını, yelken performansını yaşatacak. Of uzunca bir cevap vermiş oldu başka şöyle. Mete Karabıçak demiş ki bu haritaları biz de üretebiliriz OpenCPN'in. Evet elinizdeki kağıt haritalardan OpenCPN'e uyarlayabileceğiniz programlar var bilgisayar programları. Yani elinizdeki kağıt haritaları OpenCPN'e aktarabilirsiniz. İleride sırası geldikçe onları da anlatırım size. Bir de OpenCPN'in sitesine girdiğinizde işte harita kaynağı diye bir bölüm var. OpenCPN'in web sitesine girdiğinizde oradan hem ücretli hem de ücretsiz bazı harita kaynaklarına sizi yönlendirdiyor. Buraya da bir göz atın isterseniz Tamer Şahin denediğiniz mikrofonu bahçeye gömün demiş. Kesinlikle <gülüyor> kaldırıp atacağım mikrofonu. Bütün bilgisayarı kilitledi ya. Normalde bilgisayar yeni aldığım bir laptop. Bu YouTube işlerine bulaştıktan sonra ilk 20 videoyu 30 videoyu eski laptopunda savaşarak yaptıktan sonra aldı artık yeni bir bilgisayar gerekiyor demiştim. Yani güçlü bir bilgisayar onu bile kilitledi. Bluetooth mikrofon. Kesinlikle bir daha elimi sürme. Şimdi Mete Karabıçak demiş ki Özkan Hoca tekneni yap diyor. Ancak çok zor bir iş. 10 bin kişide bir yapsa şans olur. Maalesef herkesin yapabileceği bir iş değil. Ya ben e, kendi teknenizi yapmanıza karşı değil. Ama her zaman dediğim gibi hayal kurmak çok güzel de bir de hayatın gerçekleri var. Marka bir tekneyden daha iyi bir tekneyi o marka tekneyi satın aldığınız fiyata mal edemez. Mesela bazı yerlerde duyuyorum. Adam diyor ki ben sıradan plastik satılan marka Beneto atıyorum. İlk aklıma geldi. Beneto'dan daha iyi tekneyi daha ucuza yapacağım diyor. E daha önce bir tekne yaptın mı yok diyor. İlk tekne oldu. İyi Allah kolaylık versin. A kategori bir tekneyi mal etmek kolay işte değil. Bu bir ne kadar bilginiz, tecrübeniz, uygun yeriniz, el aletiniz, imkanınız, paranız ne olursa olsun yapacağınız ilk tekne iyi bir tekne olmayacaktır bu iki. Yani bunları e, göz önünde bulundurarak insanları da yanlış yönlendirmemek adına ben bazıları şeyleri, görüşlerimi açık açık dile getiriyorum yoksa hepimiz koca koca insanlarız kendi kararlarımızı verebilecek durumdayız teknesini yapmak isteyen de Allah yolunu açsın. Serkan Duran tekne için birikim yapmaya çalışıyoruz fakat şu marina kiraları da biraz insaflı olsa keşke. Ya keşke ama keşke'lerle yürümiyor. Bunun tek bir çözümü var arkadaşlar. Bu marinaların yüksek fiyatlarından kurtulmanın, Türk amatör denizciliğini bu kısır döngünün içinden çıkarmanın tek bir yolu var. Belediyelerin marina yapması Kanunen bir kanun yayınlanacak. Diyecek ki artık ayrıntılarını kanun yapıcılar daha iyi bilirler. büyüklerimiz değil Her şeyi çok bildikleri gibi. Belediye, denize, kıyısı olan tüm belediyelerin marunası olacak. İlçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri, şehir belediyeleri, il belediyeleri kendi nüfuslarıyla doğru oradır. İzmir gibi, İstanbul gibi... Büyükşehir belediyeleri Antalya gibi iki marina yapacak ve diyecek ki belediye marinalarına 40 fitin üzerinde tekne bağlamak yasak. Sözleşme yapmak. Böylece ne olacak? 40 fitin altındaki düşük bütçeli tekne sahipleri kendilerine daha mütevazi bütçelerle daha uygun bütçelerle teknelerini barındırabilecekleri yer bulacaklar. Belediyeler bu işi ticari kuruluşlar olmadığı için daha bir dengelenmiş fiyat politikası güderek bu işi yapacaklar. Marina'nın balıkçı barınağıyla marina arası bir şeyden bahsediyor. Öyle gözünüzün önüne ultra lüks 5 yıldızlı marinalar gelmesin. Bizim istediğimiz ne? Güvenli bir dalga kırana olsun. Bir iyi kötü kornaklı bir liman olsun. Pontonları olsun. Ulaşılabilir elektriği suyu olsun. Bizim istediğimiz o. Marinaların içinde bir tane market olsun. Bir tane çay kahve içebileceğimiz şöyle küçük bir restoranvari mütevazı bir yer olsun. Bunları istiyoruz. Ha, diğer şu anki geçerli lüks büyük marinalarımız da daha büyük bütçeli tekne sahiplerine daha kaliteli yüksek yıldızlı hizmet vermeye devam etsin. Böylece hem şu anki marina yatırımı yapmış olan kişiler zarar görmezler. Onlar da zaten istemiyorlar küçük tekneleri marinalarına kabul etmek istemiyor. Onların hedefi biraz daha büyük, daha lüks tekneler ve biraz daha gelir durumu iyi olan tekne sahipleri. O öyle kalsın belediye marinalarda kısıtçılı bütçeyle bu işi yapmak isteyenlere hizmet versin. Ama şu anki örneklerini yanıltmasın. Öyle belediye marinaları şu an Türkiye'de kulağıma geliyor. Takip ediyorum, görüyorum ki normal ticari marinalardan hiç de aşağı kalmayacak fiyatlar istiyorlar. Aynen Ercan Başaran dediği gibi İspark yaptı marinadan pahalı. Böyle olmaz. Marinalar belediyelerin yapacağı üzerinde benim konuştuğum konu ticari kar elde etmek için değil. Türk amatör denizcilerine hizmet vermek için. O marinanın başına da adam gibi bu işi bilen denizci, yelkenci birini geçireceksin. İşte o marina içinde haftada bir gün, mesela cuma akşamları bir saatlik çevredeki amatör denizcilerle ilgili rehitaben küçük böyle seminer gibi faaliyetler olacak, organizasyonlar olacak. Ne bileyim? Genç kardeşlerimiz için lise, üniversite, ortaokul çağındaki çocuklarımız için de yaz kampı gibi şeyler organize edecekler. Yani marina ile balıkçı barınağını birleştireceğiz. Yelken kulübü havası katacağız biraz da. Ortaya güzel bir sonuç çıkacak. Tek çıkar yol orası. Yani belediyeler kanununa bir ek madde. İşin dalga kıran kısmı Liman ana yapısını oluşturma kısmı ciddi paralar istiyor, ciddi e, her belediyenin kaldıramacağı yükler merkezi hükümet o kısmını halledecek, belediye de kendi bütçesiyle manının içini pontonları, elektrik kablolarını ivarı zivri halledecek, bu kadar. Tek yol orası, belediye manına var. Ve şey olacak yani. Atıyorum İstanbul'da denize kıyısı olan kaç ilçe belediyesi varsa. Hepsinin böyle küçük, gözünüzün önüne devasa marinalar gelmesin. 30 tekneli, 40 teknelik böyle minik, küçük, ee, dediğim gibi balıkçı barınağı marina arası minik marinalarla benzediğini düşünün İstanbul kıyılarını. E İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Avrupa yakasında bir tane, Anadolu yakasında da bir tane nispeten biraz daha kapasiteli büyük marinalar işlettiğini düşünün. Ama bu marinalara kesinlikle sınır koyacaksın. Diyeceksin ki 12 metreden büyük tekne kesinlikle sözleşme almıyorum. Tamam bir saatliğine iki saatliğine misafir olabilir. Bir geceliğine misafir olabilir. Ama sözleşme ile sınırım 12 metre diyeceksin. 11 metre diyeceksin. Daha büyük, daha lüks, daha bütçeli tekneleri diğer ticari marinalara yönlendireceksin. Onları da tamamen silip atmayacaksın. Bu işin tek çözümü o. Belediyeler, belediyeler, belediyeler. Zaten dünyaya da baktığınızda hep gelişmiş toplumlar yerel yönetimlerin güçlendiği toplum. Belki de tersten söylersek yerel yönetimlerin güçlü, güçlendiren toplumlar daha ileri toplumlar haline geliyor. Yerel yönetimlerin bu işe el atması gerekiyor. Başka? Emre Saygın, bilgisayarım Asus. Emre Saygın. Kızaklı Cenova yani otomatik tramolalı teknelerde hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Yani ben ne kadar basitse o kadar iyi olduğu bir sistemin yönünde düşünüyorum. Yani mecbur kalınmadıktan sonra öyle bir şey ben en azından kendi teknemde istemezdim. Meta Karabıçak demiş ki Kuzey ülkelerinin teknelerine bir bakacak olursak Bugün bir Beneto ve benzerinin 2-3 katı fiyatlarda. Evet iyi tekneler ama çok pahalı Aynen öyle. Bu kendi tekne yani özel üretim tekneler. İlla ben de yapmam gerekmez. Gidip parasını verip yaptırtırım. Doğru malzemeyle, doğru ustalarla, doğru firmaya yaptırtırım. Ama bir tekne, özel üretim bir tekne yapılacaksa amaç işte bu e, Seri üretim teknelerden daha ucuza tekne mal etmek olmadan ortaya bir sanat eseri çıkaracağım ve bu 10 yıllık 20 yıllık yaşayacak bir tekne değil 100 yıl önümüzdeki 100 yıl boyunca suda yüzecek bir tekne olacak mantığıyla projeler oluşturmak bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Aziz Valentinov iyi akşamlar Bey. Almanya'da iç su yollarını kullanarak denize kestirmeden çıkmak için direkt sökülüyor. Birçok defalar direkt sökülüp takılıyor. Bu uzun vadede seyir güvenliğini etkiler mi? Ve bir ekleme daha yapayım. Her zaman da işinin ehli olmayan insanlar tarafından da sökülüp takıldığı oluyor. Ve bu da zaman içinde dediğiniz gibi sıkıntılı durumlar yaratabilir Çünkü o direkt söküldüğünde e, yatık vaziyette nasıl muhafaza edildi vesaire. Çünkü o direkt yanal olarak, direkt şu şekilde yatırdığınızda böyle, yanal olarak bir darbe aldığında orada bir zayıf nokta oluşturacaktır. Yani idali mecbur kalınmadıktan sonra direkt... Ama bizim bu konuştuğumuz e, zaten mekanizması kolay yatırılsın diye yapılmış tekneler var. Onları konuşmuyorum. Normal sabit direkli teknelerden bahsediyoruz. Ben çok fazla sökülüp direğin takılması taraftarı değil. Sık sık. Ercan Başaran OpenCPN'de komportları aktif edemedim. O bu ölüm boş çıkıyor. bilgisayarınızın anakart driverlarını yeniden yükle veya güncelleyin. Beneto 1884'te kurulmuş firma demiş Serdar Beşler. Şöyle düşünün. Beneto en basitinden bir vidayı 1 sente alıyor. Öyle düşünün. Bir vidayı 1 sente al. Ben gidip o bir vidayı 1 sente almam mümkün değil. Ben onu 10 on sente alabilirim. O da çok böyle toptancısını sıkı pazarlıkla vesaire. Dolayısıyla aynı kaliteyi daha ucuza imal edebilmem çok çok çok zor. Bunlara dikkat çekmek lazım. Yani öyle herkes kendi teknesini yapsın, hurra gidelim bahçemizde tahtalar çakalım, üzerine kaplayalım. Öyle olmuyor maalesef. Her zaman söylediğim gibi hobi amaçlı günübirlik keyif seyirleri saatlik seyirler yapabileceğimiz kategorisi düşük C kategori D kategoride küçük tekneler yapabiliriz. Bu tamamen hobi gibi düşünün. Ama eğer benim konuştuğum A kategori tekne. A kategori tekne yapmak hiç de kolay iş değildir. İçinde büyük mühendislikler barındırıyor. Ali Akgün sailing Adli Lili ile bir sohbet çok yakışır demiş. Dediğim gibi ben de sohbet etmek isterim ama şimdilik daha erken. O yaptıkları tekne denize insin, kendileri de ellerinde olan, Tekniği somut bir şekilde test etsinler. Ondan sonra somut veriler üzerinden konuşalım. Şimdi konuşacaklarımız hep havada kalacak. Afaki kalacaktır. O şekilde daha sağlıklı olur. Atilla iken güzel bir soru sormuş. Gece seyrinde iç gösterge ışıklarının kırmızı olması daha iyi görüş sağladığı için midir? Hayır. Kırmızı ışık şöyle diyeyim. Beyaz ışığa baktığınızda Sonra o ışığı kapatıp, karanlığa gözlerinizi çevirdiğinizde gözlerinizin karanlığa alışması, tekrar karanlıkta görebilir hale gelmesi belli bir zaman alıyor. O da denizde seyir esnasında istenmez gecesi. Yani ben e, haritada bir şeye bakacağım diye salona indim. Işığı yaktım beyaz ışığı veya sarı ışığı. Haritaya baktım, gözüm o ışığa alıştı. Ben ışığı kapatıp tekrar kokpite çıktığımda artık o karanlığın içinde hiçbir şey göremem belli bir süre. O yüzden kırmızı ışık kullanılır. Bu geçici karanlıkta görememe durumunu yaşamamız için. Bir de görüyorum bazı arkadaşlar ben de denk geldim teknemde. Madenciler gibi kafa lambası takıyorlar. Yakıyorlar o kafa lambasını ve konuşurken sizin gözünüzün içine o lambayı tutuyorlar. Benim gözümün içine gece o lamba tutulduğunda madenci arkadaşımın kafa lambası benim gözüme gece geldiğinde bir 5 dakika benim o gece seyrinde bir şeyler görebilmem mümkün olmaz. Geçici körlüktür bile diyebiliriz bir yerde. O yüzden o kafa lambalarını kullanmayın. Kullanıyorsanız da ekip arkadaşlarımızın kaptanımızın yüzüne çevirip de gözün içine o lambaları sokmayın. Aga, Dolay, internet, IET ile IETA lisansları arasında farklıdır. Ya bu lisanslandırma o şöyledir, bu şöyledir, bu böyledir o işlere girmeyelim. Eğer siz böyle bir kendinize yol çizdiyseniz zaten araştırmamızı yapın kendiniz. Ben öyle farklı kurumlar için farklı yorumlar yapmayayım. Ben yolumu çizdim. Hiçbirinin bir işe yaramadığını kendi adıma düşündüğümden içlerinde en doğru düzgün eğitim veren RYA olduğunu düşündüğüm için o tarafa Benim seçimim belli dolayısıyla. Şöyle bir şey diyebilirim belki bir fikir edebilir. Türkiye'de de yatmasterlığı veren e, kurslar var. Gidiyorsunuz bilmem kaç yüz groston diyor. 500 groston bin groston on groston yatmaster yapıyor size. Ama ama işte yani o kurslardan mezun olan arkadaşların hiçbiri mesela gelgit takıntıları ile ilgili belki teorik birkaç fikir edinerek mezun oluyorlar, kaptanlık belgelerini alıyorlar ama da öyle değil. Belli bir deniz mili tecrübesi sizden istiyor ve o kayıtlarınızı da ciddi ciddi takip edin. Mesela diyor ki şu seviyedeki lisansı alabilmen için bırakın alabilmeyi, sınavına girebilmen için, o lisansa teşebbüs edebilmen için şu kadar deniz mili yapmış olman lazım. Şu kadarını en az gelgit olan denizlerde yapmış olman lazım. İşte şu kadar minimum uzunluğu olan en az 5 bacak, 5 seyir yapmış olman lazım. En az diyor bunun 2 tanesinde teknenin kaptanı sen olman lazım. Diyor. diyor da diyor yani bir sürü tecrübeyle beraber kriterler getiriyor. O yüzden yani o e, seçimlerinizi hangi kurumun lisanslarını aldığınızı özellikle bu işi de meslek olarak yapmayı düşünüyorsanız ciddi ciddi gözden geçirin. Bu saydıklarımı tüm dünya bildiği için bazı kurumların lisansları eh işte deyip geçiştirilirken bazı kurumların vermiş olduğu lisanslar ise daha itibarlı oluyor. Alper Erdin, insan gözü kırmızı renge en az duyarlı ve yormuyor. Korsanlar tek gözü kapalı sebebiyle de anlattığınız konu aynen öyle. Çok rahatsız edici bir durum. Bir de özellikle bu konunun ciddiyetine vakıf olmayan arkadaşlar gidiyorlar. En güçlü lambayı alıp alınmadığına takıyorlar. Bir anda siz bir şey söylüyorsunuz. Kafayı bir çeviriyor. O lamba tamamen gözünüzün içinde. Kör oldum diye dolaşıyorsunuz ondan sonra teknenin içinde. Hakan Karpat. Gemi adamı cüzdanı almanın teknede çalışmanın yanında başka ne yararı vardır? Çarter teknesinde çalışmak için kaptanlık hariç amatör denizci belgesiyle iş bulamaz mıyız? Şimdi takdir edersiniz ki bütün prosedürlere bütün farklı ülkelerin farklı kuruluşların detaylı prosedürlerini çok iyi bilmiyorum. Ben kendi lisansımı ve o lisans aldığım kuruluşun detaylarına hakim. Yani RYA'da mesela D Skipper'ın gidip o lisansını commercial yapması, ticari olarak açtırması, onaylatması mümkün değil. İngiltere otoritesi istiyor ki diyor ki en az diyor Coastal Skipper seviyesinde olması lazım bir lisansın ticari kullanabilmek için. Ve ticari kullanabilmek için de normal amatör lisanslardan farklı olarak 3-4 tane madde var. Şu kursu, şu kursu ve şu kursu da alıp onların sınavlarından da geçmiş olman lazım. Ama amatörler için de daha yüksek lisansı olmanın da bazı avantajları var. Mesela ben şimdi Yachtmaster Ocean'ım. RVAY'den. RVAY'den bir Day Skipper seviyesindeki başka bir kaptanla biz denizde çatışma yaşadığımızda yani iki tekne onun kullandığı tekneyle benim kullandığım tekne birbirine tosladığında otorite, sahil güvenlik, savcılık ne derseniz deyin geldiğinde öncelik ilk izlenim olarak Day Skipper seviyesinde olan, lisansı daha düşük olanın Ha, muhtemelen hata yaptığı yönünde olacak, kanaat. Yani siz yüksek lisansınızla maça 1-0, 2-0 önde başlar. Genel izlenim Yachtmaster Ocean'ın hata yapma ihtimali çok düşük. Daha tecrübesiz düşük seviye lisansı olan Day Skipper'ın hata yapma ihtimali diğerinden azalan çok daha yüksek diye o bakış açısıyla yaklaşılır. Ki genelde de öyle olur. Evet, kaçırdım. Gene çenem düştü. Canlı yayını izleyen aynı değil. Lütfen beğenme tuşuna basalım. Fahrettin Pekşen hatırlatmış gene. Gemi adamı cüzdanı almanın, evet bunu cevapladık. Viko ve firmalarının 7-8 metrelik B sınıfı yelkenleri var. Ege ve Marmara'da seyir için düşünülebilir mi? Teşekkürler şimdiden. Ya Ege ve Marmara, özellikle Marmara çoğu zaman bir iç deniz olarak algılanmasına rağmen amatör arkadaşları, bu işi e, seyir öncesi planlamayı doğru yapamayan arkadaşları oldukça zorlayacak denizlerdir. Özellikle Ege. Bazı yerleri A kategori tekneler için bile, nispeten tecrübeli kaptanlar için bile zaman zaman oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yani Ege, Marmara, İç Deniz'dir gibi düşünmeyin. Bence B kategori tekneden ziyade özellikle Ege'ye açılmak istiyorsanız A kategori bir tekneye yönelmenizde fayda var. Yani sıfır B kategori bir tekne alacağıma bu tamamen benim şahsi düşüncem. Kendi ihtiyaçlarımı düşünerek konuşuyorum. Bir 10 yaşında A kategori tekne almayı yeğlerim. Sema Murgus bulamazsınız Hakan Bey demiş. Evet, az önce benim de dediğim gibi amatör denizci belgesiyle iş bulamazsınız çünkü onu ticari olarak çevirtemezsin. Ticari lisansınızın olması gerekiyor o işten para kazanabilmeniz için ve çalıştığınız teknenin de ticari olarak evraklarının kaydının yapılmış olması gerekiyor. Selçuk Argat demiş ki alın lambalarında da kırmızı ışık ayarı olanlar var demiş. Evet var. Eğer illaki bir kafa lambası kullanacaksanız alabileceğiniz, bulabildiğiniz en zayıf ışığı olan kafa lambasını kullanın teknede kullanmak için. Yani böyle tuttuğunuz yeri projektör gibi aydınlatmasına gerek yok. illaki ellerim boş olsun, kafa lambası kullanacağım ben diyorsanız da Kesinlikle kırmızı lamba seçeneği olsun. Önüne kırmızı e, plastik kavra olan bir lamba seçin ve mümkün olan en zayıf ışığı olan lamba seç. Sema Mörgüz. Adı üstünde amatör. <gülüyor> Kesinlikle. Yüksel bir dudak. Demiş ki teknede 40 fit üstüne geçince tekne ile ilgili maliyetler çok mu Liman ücretleri, sigorta vesaire illaki 40 Fit diye bir sınırlama koymayın. Mesela marinalar liman ücretleri metrekare cinsinden alınır. Teknenin kemere hattı yani gövdesinin en geniş olduğu eniyle teknenin en uzun boyu birbiriyle çarpılır ve kaç metrekare ediyorsa ona göre marinalarda fiyatlar çıkarılır karşımıza. Yani 39 bir fit 39 fit bir teknenin metrekaresi ile 40 fit met, e, bir teknenin metrekaresi çok da birbirine yakın olacaktır. Yani boy arttıkça maliyetler artacak. Ama öyle bir sınır koymayın kendinize. İşte 40 fitin altında 39 fit ucuz olur. 41 fit olursa çok pahalı olur diye düşünmeyin. Viko 26 fit C sınıfı 2020 model bir teknen var. Antalya civarında dolaşıyor, problem çıkmadı henüz demiş. Mehmet Irmak, ilk yılım olmasına rağmen Kaş'a kadar haftalarca denizde olarak bulundum, ben memnunum demiş. Alper Erdin demiş, ADB ile ticari faaliyette bulunan bir teknede çalışamazsınız, STCV'ler gerekli demiş. Serkan Kol demiş ki, tik kaplama avantajı veya dezavantajı var mı? Ve çift dümen palası olan tekneler için ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler demiş. Tik her zaman için iyidir. Şöyle iyidir. Bizim e, tekneleri aktif olarak yoğun bir şekilde yaz aylarında kullandığımızı düşünürsek sıcak havalarda yoğunluklu bir şekilde yoğun bir şekilde kullandığımızı düşünürsek bu fiber teknelerin en büyük sıkıntılarından biri bütün gün güneşi yemiş güverte o teknenin içini öyle bir e, saunoya çeviriyor, öyle bir sıcak hale getiriyor ki o gece, o akşam o teknenin içinde rahat rahat konforlu bir şekilde yatmanız mümkün olamıyor. İşte o gün boyu güneşin yakıcı kavurucu etkisine maruz kalan güverteyi tip kapladığınızda gece akşamları daha serin, daha rahat konforlu kabinler ve salon bulmanıza yarıyor. Ayrıca tik ağacı kullanılmasının nedeni hiçbir bakım gerektirmiyor. Tek yapmanız gereken deniz suyuyla yumuşak bir tahta fırçasıyla şöyle bir fırçalama. Kesinlikle içine bir şarap döküldüğünde kan damladığında balık tutunuz kanı damlıyor. Şarap içiyordunuz kırmızı şarap döküldü. Normalde ağaçta bu bahsettiğim kan olsun, kırmızı şarap olsun bu tür lekeleri çıkarmak çok zordur ama tik ağacında kesinlikle bunlar leke olmaz. Deniz suyuyla ıslatıp yumuşak bir fırçayla tahta fırçasıyla fırçalarsanız gibi avantajları var. Ama şeye de aldanmayın ona da dikkat edin. Tik ağacı da kalite kalite hatta tik olmayan tik süsü verilmiş ahşap kaplamalar da söz konusu olabiliyor. Hatta sentetik Tik görünümlü kaplamalarda söz konusu olmuyor oluyor. Bunlara dikkat edin. Hiçbiri gerçek tik ağacının yerini tutmuyor. Hasan Sadıç, mı Yanvar iyi, Volvo Penta, "X-Style hard top bimini hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?" demiş. Mehmet İnanıcı, "Ya hard top bimini iyi dizayn edilmesi gerekiyor. Çünkü biz normal bimini'yi de ve spray hood'u da yani ön taraftan gelen dalganın serpintisine engelleyecek kısmı da sert havalarda başımıza bela. Aldık. Onları toplamanız gerekiyor. Ama hard Top de onu toplama gibi bir şansınız çoğu zaman olmuyor. Bazılarında orta kısmı e, hareketli mekanizmalar oluyor. Mesela Hansen'in yeni modelleri o şekilde. Ama onlar da tamamen Hot Top'u toplayamadığınız için sert havalarda sıkıntı yaratabiliyor. İyi dizayn edilmiş olması. Öyle ben kokpütün üstüne hardtop bimini koydum demekle olmaz. Ama çoğu kişi de e, ortalama bir kullanıcı da yat sahibi de ne kadar öyle hardtop bimininin sıkıntı yaratacağı kadar sert havalara kaç kez giriyor, kaç kez maruz kalıyor. O da bir ayrı tartışılabilecek nokta. Mustafa Çavuş, yurt dışından tekne almak mantıklı mı? Heh, şimdi bu konuyu bana yurt dışından tekne almak, Rıvatistan'dan tekne almakla ilgili çok soru soruyorsunuz. Ben de çok fazla ayrıntılarına hakim olmadığım için, bir broker olmadığım, tekne alım satımı yapan birisi olmadığım için çok detaylara inemiyorum. İsterseniz bir gün Ergün Erakman var. Bu Hırvatistan'dan tekne getiren, Türkiye'deki e, tekne satın almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olan Hırvatistan'da da bazı bağlantıları olan bir arkadaşımız. Onu bir gün canlı yayına davet edelim. Ona e, tabii fırsatı olursa bu sorularınızı ona yöneltin veya o olmazsa Vural Perk diye bir arkadaşımız var. O da benzer şekilde Ergün Arakman'la beraber Hırvatistan'ı ve bu oradan tekne almayı, tekne transfer işlerini yıllardır yapan insanlar bunlar ve konularına da oldukça vakıf olan insanlar. Ergün Bey'le Vural Kaptan şu son zamanlarda çok da detaylı bilemedim bir nedenden dolayı küçük bir sürtüşme yaşıyorlar ama bir ikisine de bir... İrtibata geçmeye çalışalım bakalım. Isim bu sorularınıza ikisinden de hangisi müsait olursa eminim gayet detaylı cevap vereceklerdir. O bilgi bende yok çünkü. O kadar detaylı onların bildiği kadar ben bilmiyorum. Mırvatistan'a, oradaki çalışma şartlarına. Benim verebileceğim bilgiler biraz daha yüzeysel kalacaktır. Mete bıçak demek ki çok güzel bir şey söylediniz. Ben de tik kaplamayı yaptırmayı düşünüyordum ama üstüne basmasın dediler. Şimdi fikrimi değiştirdim. Demek ki tik avantaj yaratıyormuş. Tik her zaman için avantaj yaratır. Ama bu konuda da pek çok şeyler var. Farklı görüşler olmasına rağmen benim şahsi görüşüm tikin üstüne tik yağıymış. Yok bilmem ne verniğiymiş, bilmem ne yağıymış falan hiçbir şey sürülmez. Sürmüyor. Bu bahsettiğim özelliklerini en ideal şekilde sağlayabilmesi için tik üzeri herhangi bir şeyle kaplanmaz. Tiki ham olarak tutun ve deniz suyuyla sadece deniz suyuyla çok sert olmayan bir tahta fırçayla fırçalayın. Deniz suyu tuzlusu pırıl pırıl yapacaktır. Hasan Kaptan ADB için STC'ler gerekli demiş bir arkadaş. STC gerekli ama minimum gross tonaja göre gemi adamı ehliyeti de olması gerekir. ADB sadece amatör denizci. Zaten o şekilde söyledi herhalde arkadaş. Yani amatör denizci belgesiyle zaten adı üstünde amatör. Herhangi ticari bir işlem yapılamaz. Gemi adamı belgesi de tek başına işe yaramaz. İşte bu ticari kullanımı açtırmak için de ek bazı sert ihtiyaç duyarsınız. Ülkeden ülkeye, sistemden sisteme farklılıklar gösterelim. Ek sertifikalar istenir. Serkan Kol çift dümen palası için. Yani çift dümen palası da tamamen bir dizayn alakalı. Teknenin kıç dizaynı ile alakalı. Yani artı illa yani ben kendi adına konuşacağım tabii ki. İlla alacağım teknede çift dümen palası olsun. Veya tek dümen falası olsun diye bir kriterim yok. Önemli olan bakımlı sağlam bir dümen sistemi olsun. Yoksa çift dümen daha avantajlıdır, tek dümen dezavantajlıdır gibi bir şey kesin söylenemez. Tamamen kıç dizaynıyla alakalı bir durum. Muhammed Vatansever, Kaliforniya'da asayı ve sonrasında PCP sertifikası veren bir yelkenli okulunda Eğitim alan biri Ege'de çarptır. Yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşabilir? Biz... Valla oh, ne diyeyim? Çok böyle kesin cevabı olmayan sorular. Ne gibi zorluklarla karşılaşabilir? Yani birincisi seyir yaptığınız bölgeyi iyi bilmeniz gerekiyor. İyi bilmediğimiz bölgelerde seyir yapmıyoruz? Tabii ki yapıyoruz. Onlar için de güvenli seyirler için Seyir ekipmanlarımızı yani haritalarımızı, pilot kitaplarımızı ve diğer seyir yardımcılarını efektif bir şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Bunun dışında çok da büyük bir zorluk yaşanmaz. Hatta gelgit hesapları yapmamıza gerek olmayacak için daha kolay bile olabiliriz. Ergün Bey şimdi İtalya'da demiş Hikmet Gök harika fikir tekne almaya çıktı çok iyi olun. Ergün Erakman ve Vural Perk bu işi yapan insanlar objektif bakamazlar. Para kazandıkları bu sektöre kötü demezler. Şöyle bir şey hiçbirimiz hiçbir konuda objektif bakamayız. Şimdi bana sorular yöneltiyorsunuz. Ben o sorulara objektif yanıtlar zaten veremiyorum. Tamamen kendi bakış açıma göre yanıtlar veriyorum. Dolayısıyla onlar da Eminim ki bunca kişiyi yanıltıcı, bile bile yanıltıcı bilgiler vermezler. Zaten o kadar büyük hatalı bilgi olursa da daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani siz bilirsiniz. Ergün Bey daha güven verici geldi bana demiş. Hikmet Gök. İkisini ile de karşılaşmış, yüz yüze konuşmuş insan değilim. Kişilik olarak tanımıyorum. Ama gördüğüm üzere ikisi de pek çok kişiye tekne sahibi yapmış insanlar. Mutlaka her işte olduğu gibi her ikisinin de %100 herkesi memnun edebilmesi mümkün olmayacaktır. Bazen her ne kadar yardımcı olmak istese de iyi niyetli davransa da memnun olmamakta ısrarcı olan kişiler mutlaka çıkacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani kişiler hakkında üçüncü şahıslar söylediklerini her zaman da fazla kale almış. Mete karabıçak çok sıcakta üzerine basılamıyor demişler. Şöyle bir denizden bir kova su alıp şöyle hafif bir attığınızda çok sıcak havada üzerine basabilirsiniz. Tunca Volga bir manya tiki ile Afrika tiki denilen Iwoko aynı kalitede midir? Bilemiyorum. Bilmiyorum. Yani tic üreticisi değilim. Tic ticareti yapmıyorum ve yani çok da detaylı konularda bir bilgim yok. Alper Erdin ben dedim STCV'ler zaten gemi adamı cüzdanına işletiliyor aynen öyle. Serkan Kol ben teşekkür ederim. Köksal Eroskan. Köksal hmm, Eroskan tekne hırsızlıkları ile ilgili son dönemlerde altış olduğu hakkında bilginiz var mı demiş. Önlem için takip cihazı tavsiyeniz var mı? Evet, bizim de burada Malta'da takip cihazı ile ilgili bir arayışımız var. Ee, hani ben Eto 46 bir Tekne'de size en son videolar çekmiştim, o tekneye takacağız bir takip cihazı. Ama piyasada çok fazla çeşit var, şimdiye kadar ben de detaylı araştırmamıştım. Ha, ufak tefek kulaktan dolma fikirlerim vardı elbette ama şimdi iş ciddiye binip de o tekneye bir tane temin etme safhasına gelince bu Çin malı olan piyasada işte 40-50 euroya 60 euroya bulabileceğiniz veya dolara bulabileceğiniz cihazların çok da fazla bir işe yaramadığını öğrendim. Şimdi bakalım o türde bir araştırmam var. Hatta bir Türk firması da bunu üretiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Direkt aküye bağlanan harici bir bataryadan beslenen yani servis akülerinizden beslenen veya başka bir harici aküden beslenen modeller hiçbir işe yaramaz. Çünkü ben bir tekne çalmaya gitsem çalacak olsam ee, dizel motoru çalıştırırım dizel motoru çalıştırdıktan sonra giderim bütün kutup başlarını sökerim bütün akülerin kutup başlarını çıplak hale getiririm hiçbir kablo bağlı bırakmam Teknedeki tüm takip cihazları tüm Navigasyon cihazları vesaire hepsi of olur. Elektronik elektrikler. Tamamen tekneyi karartmış olurum. Ondan sonra o tekneyi çalar götürürüm açık deriz. O yüzden takip cihazı alacaksanız mutlaka içinde dahili bataryası olanı almamız gerekiyor. O zaman da iş biraz daha çetrebilleşiyor. Benim araştırmalarıma göre işte 30 gün Kapasitesi, bataryası, dahili bataryası olanlar var. 60 gün dahili bataryası olanlar var. Ama bir Türk firma yeni bir üretimi, şimdi onlarla bir görüşüyorum. Belki bir örnek cihazlarını isteyeceğim. Hem size de belki bir tanıtmış olacağız. 5 yıl kapasitesi olan, 5 yıl o cihazı çalıştıracak olan 5 yıla kadar bir dahili bataryasıyla beraber cihaz üretiyorlar. Ve şimdi bu e, takip cihazlarının sinyal alıp verdiği şebekeyle sistemde de hızlı yenilikler oluyor dünyada ve Türkiye'de de bunun yansımaları biraz geç gitmeli olsa da geliyor. O yeni sistemlere de adapte olabilecek bir cihaz üretmişler. O cihazı bir inceleyeceğim. Ondan sonra size daha detaylı ben alıp almamaya karar vereceğim. Eğer ben okey bu cihaz tamamen iş görür dersen de o bilgiyi de sizinle paylaşım. Tekne hırsızlığı konusu böyle. Evet yani tekne hırsızlığı maalesef giderek de artacak. Çünkü bu pandemi özellikle Türkiye'de de tüm dünyada da ekonomileri bozmadan kimisi için iyi oldu, kimisi servetine servet katıyor kimisi için kötü oluyor. Zaten fakirdi daha fakir. Yani dünyada, Türkiye'de dair buna, e, toplum kesimleri arasındaki gelir uçurumu gittikçe açılıyor. Bu salgın buna neden oldu. Bunu hızlandırdı, büyüttü. E, bunun nedeni, sonucu da bazı toplumsal patlamalar, toplumsal sıkıntılar olması mümkün. Ekonumuza lafı getirirsek Bu tekne hırsızlıklarının, ki tekne fiyatlarının da Türkiye'de oldukça yükseldiğini düşünürsek önümüzdeki dönemde bu büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacaktır tekne sahipleri için. O yüzden o konuyu dediğim gibi tam bir netleştirelim. Mustafa Şafak Hacı Bekiroğlu Murat abi tekneyle boğaz girişi veya çıkışı için limana bilgi veriliyor mu? Hangi boğaz? İstanbul boğazı mı? Başka boğazlar mı? Dünyada pek çok boğazlar var, Çanakkale Boğazı. Her boğazın prosedürü farklıdır. Ama amatör tekneler genelde bilgi vermelerine gerek olmaz. Bazı boğazlarda, bazı kanallarda karşıdan karşıya geçmek için bilgi verilir, müsaade istenir. Bazılarında izlemeniz gereken küçük tekne yolu ayrılmıştır size, orayı izlemeniz gerekir gibi. Küçük farklılıklar olabiliyor. İşte kimi yerde leading light'larla belirlenmiş farklı sektörler diyor. Orada sizin teknenize uygun olan sektörü takip etmeniz gerekebilir. Bunlar da genelde pilot kitaplarda ve haritalardan edinebileceğiniz bir Alper Erdin, Murat Bey, ADB sahiplerinin yani birçok hususi tekne sahibinin yeterli denizcilik kurallarını bildiğini ve uyguladığını düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum ama nasıl diyeyim, hiçbirimiz ben de dahil, sen de dahil, o da dahil, biz siz onlar, ben, sen, o dahil, hiçbirimiz %100 her şeyi biliyor değiliz. Bilgimizin içinde bazı gepler, boşluklar olabiliyor. Bazı konularda daha yüzeysel bilgimiz varken bazı konularda daha derinlemesine bilgilerimiz olabiliyor. Ama amatör olsun, profesyonel olsun. Benim sürekli vurguladığım bazı olmazsa olmazlar var bu deniz. Biz amatör denizcilerimizi al bu ehliyeti, git kendine bir tekne bul, çık denize demeden önce o olmazsa olmaz bilgilerle donatıldığından o kişilerin emin olmaz. Mesela denizde çatışmayı önleme tüzüğünü bilmeyen birisinin amatör veya ticari, bir teknenin sorumluluğunu alabilmesi mümkün değil. Bırakın Türkiye'deki amatör denizci belgesi sahiplerini. Ticari belgesi olan kaptanlarımız içinde de kaçı tam olarak dört dörtlük denizde çatışma yönleme tüzüğüne hakimler. Biliyorlar. Ama bunlar hep olmazsa olmaz şeyler. Mesela ilk yardım. İlk yardımı ciddi olarak bilmeyen birisi bir teknenin kaptanlığına soyunamaz. Mesela telsiz kullanmayı, telsizin ne olduğunu, telsiz prosedürlerini, mayday nedir, pam nedir, security mesaj nedir bunları bilmeyen ve bu mesajları duyduğunda bu mesajları nasıl icabet edeceğini, prosedürlerini bilmeyen insanlar amatör ya da profesyonel kaptan olması mümkün değil. Bunun gibi pek çok ana başlık altında olmazsa olmazlar var. Bunların dışında kalan bilgilerde. Geplere, boşluklara müsaade edebilir. Zaman içinde öğrenir, tecrübe kazanır, ilerletir diyebiliriz. Ama en baştan denize ya Allah, Bismillah deyip çıkabilmek için olmazsa olmaz bilgilerimizin olması gerekiyor. Ama maalesef. Atilla bu cuma günkü dersin konusunu öğrenebilir miyiz? Bu cuma günkü dersimiz, videomuz, ders ders diye kaldı. Videomuzun konusu e, seyir defteri, e, gemi cürnali. Tabii ki amatör denizciler denizcilik üzerinden sohbet ettiğimiz için ticari teknelerdeki e, seyir defterinden bahsetmiyoruz. O ayrı bir konu, işin profesyonelleri zaten o seyir defterlerini hangi standartlarda nasıl tutacaklarını biliyorlar. Biz amatör denizciler olarak amatör keyif için e, yaptığımız seyirlerde ve bu teknelerimizde amatör amaçlarla kullandığımız teknelerimizde Kayıtlarımızı nasıl tutarız? Onlar üzerine 1-2 video peş peşe gelecek. Başka aynen denkleme su eklemek yeterli olacaktır. Mete Karabıçak demiş. Kadir Yeşiltan, Meltem Gürsoy diye bir bayan babasıyla birlikte Hırvatistan'dan tamamen kendi imkanlarıyla bir tekne alıp transferini yaptılar. Youtube'dan takip ediyorum. Güzel anlatımları var. Bilgi paylaşabilir. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Koca koca yetişkin insanların bu kadar bilinçsizce risk alabilmelerine tasvip etmek mümkün değil. Yani söyleyecek söz bulamıyorum onların yaptığı işle ilgili. Ve işin kötüsü ölmemiş olmaları hala hayatta olmaları bir şans. Ve bu şansın farkında değiller. Ne yaşadıklarının hala farkında değiller. Tanımıyorum ama. Çünkü... Her zaman söylüyoruz ya, bilmediklerimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ne tür riskler yaşadıklarının, ne tür risklerle karşı karşıya kaldıklarının çoğu zaman amatörler farkında bile olmuyor. Şansları yaver gidiyor, o gün hayatta kalıyor. Ve işin kötüsü, diğer bu işe kalkışacak insanlara da cesaret vermiş oluyorlar. O insanları da bilmeden hayatlarıyla kumar oynamalarına ve sevdiklerinin hayatlarıyla kumar oynamalarına neden olurlar. Bence bu örnekler iyi dikkatli bir şekilde bu bakış açısıyla değerlendirilmeli. Ceyhun en büyük yatış tavsiyenizden sonra Anatolika'nın müttelası oldum. Belki de en iyi tekne Anatolika çünkü bir hikayesi var. Deniz Kılıç demiş ki gelgit problemlerinde referans port secondary report hesaplamalarına da değinecek misin Rat abi demiş. Evet ama e, gelgit hesaplamalarını yaparken gelgit akıntılarını e, seyir planımıza dahil ederken veya e, gelgitte oluşan yükseklik farklarını hesabımıza dahil hesaplarını yapabilme konularına 150. videodan sonra okyanus seyri videolarında değineceğim. Şimdilik bizim Akdeniz, Ege için, Marmara için temel duyduğumuz konuları konuşalım. Bu temelleri ilk 150 videoda detaylı bir şekilde oturtalım. Onun üzerine işte okyanus meteorolojisi, okyanus seyri gibi günler haftalar süren uzun seyir planlaması nasıl yapılır? İşte göksel navigasyon nasıl yapılır? Gelgi hesaplamaları nasıl yapılır? ilerleyen 150. videodan sonraki videolarda detaylı konuşacağız. Ha, e, nem alıcı cihazla ilgili bir soru vardı. Onu e, laf karga arada kaynadı gitti. Nem alıcı cihaz kullanılmasını öneririm. Özellikle e, sık sık teknenizi aktif olarak kullanmadığınız dönemler oluşuyorsa Nasıl diyeyim mesela kış aylarında teknenizi bir kapatıyorsunuzdur, 2 ay, 3 ay hiç uğramıyorsunuzdur. Öyle durumlarda mutlaka nem alıcı cihazlar kullanın ama haftada 1-2 kere ben teknemi bir havalandırıyorum, giriyorum, çıkıyorum diyorsanız da çok elzem değil. Yani küf kokusunu önlemek için nem alıcı cihaz işe yarar, aküleri bitirmeyecek bir çözüm var mı? Küf kokusuna karşı ne tavsiye edersiniz yani nemi minimumda tutmanız lazım küf kokusuna karşı ve e, kıyafetler olsun yatak örtüleri yastıklar olsun hepsini teknenin içinde tutmayın kullanmadığınız faal olarak kullanmadığınız dönemde onları mümkün oldukça evinizde götürün aktif olarak kullanmadığınız tekneyi kapalı tuttuğunuz dönemde içinde yastıklar çarşaflar işte Kullanmadığınız kıyafetler vesaire bırakmayın. Bu tür kumaşlar bazı çeşit kumaşlar özellikle çok daha böyle küflenmeye o ok- koku yapmaya müsait oluyorlardır. Aküleri bitirmeyecek tek çözüm var. Ya sahil elektriğine bağlı bırakacaksınız de, ya da küçük de olsa aküye e, akünün boşalıp ölmesini engelleyecek bir şarj akımı gönderebilecek küçük de olsa bir güneş paneli takacaksınız. En temiz çözüm bu güneş paneli. Mehmet Can demiş ki bugün sanayide kullanılan bütün tik ağaçları plantajlarda üretilmekte bu yüzden kalite farkı aramak anlamsız olacaktır demiş. Doğal olarak yetişen tik bulunsa bile çok pahalı olacaktır. Yani o konuda seçim sizin tabii ki. Köksal Erözkan önceki videolarda sihir yardımcı kitaplarından bahsetmiştiniz. Evet pilot kitaplar diye geçiyor. Özellikle Türkiye kıyıları ile ilgili olan bahsettiğiniz kitabı maalesef hiçbir yerde bulamıyorum. Satın almak için tavsiyeniz var mı? Ya O kitapların artık basılmıyor. Türkçe üretilen pilot kitaplar. Ama işte yabancıların ürettiği Ege kıyılarımız Türkiye kıyıları ve Ege için pilot kitaplar hala işte ebay'den olsun amazon'dan olsun Sipariş verip satın alabilirsiniz. İlla yani benim o elimde olan o kitap vardı. Pilot kitap. Onu gösterdim. İlla o kitabı bulacağım diye de e, uğraşmanıza gerek yok yani. Bluecap demiş ki bazı salmalar saplamalı. Bazıları kabukla beraber dökülüyor. Yani tek parça yok Hangisini tercih edersiniz? Yani özellikle illaki şu daha iyidir diyebileceğimiz şeyler yok. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Daha önce de birkaç sefer e, videoların aralarında bahsetmiştim. A kategori teknelerde bir bölgeye fazla yük binecekse nereler olabilir? Bu saplama, e, salma bağlantılarının olduğu bölge olabilir. İşte çarmıh tellerinin gövdeyle bağlantı noktaları olabilir. Gibi işte dümenin oturduğu milin e, yuvası. Gövdedeki yuvası gibi, e, koç boynuzlarının altındaki gövdeye bağlandığı noktalar gibi çok yük binen noktalarda o binen kuvvetlerin yükün lokal kalmaması gerekir. Tekne bir bütünlük halinde o noktalara binen yükleri gövde üzerinde absorbe edebilip tüm gövdeye yayıp sönümleyebilmesi gerekir. Bunlar da ciddi mühendislikler, ciddi hesaplamalar, ciddi dizayn kararlarıyla olur. O yüzden hep diyorum A kategori tekne öyle göründüğü kadar kolay değildir iman etmek. Eğer bu bahsettiğim konsept içinde yok civata kullanmış, yok saplama kullanmış, yok yekpare kullanmış, eğer bu bahsettiklerim düşünülerek üretilmiş A kategori bir tekne ise ikisi de olur. O daha iyidir, bu da iyidir demek anlamsız olacak. Can Seimen, Rusya'dan selamlar demiş. Soğuk değil mi Can Beyvuralar? Haluk Ünver, yelken onarımı ile ilgili bilgi de verecek misiniz? Evet, yelken dikişinde göstereceğim. İşte o iğneler, özel iğneleri, öyle bir setin teknenizde bulunması ve o dikişlerin nasıl yapıldığını, hangi tür ip kullanıldığı ve e, o iğneleri biz nasıl kullanıyoruz. Yani. Avuç içimize, o iğnenin oturacağı yere bir deriden parça nasıl kullanılır? Onları bir temel olarak göstereceğim ama mesleğimiz yelkencilik olmadığı için. Bu tamamen kullanıcıları olarak seyirlerimizde, yelkenimizde oluşacak. Ufak tefek hasarları tamir etmek seviyesinde kalacak. Çok da fazla detaya girmeyeceğim. Evet başka gelgit problemlerinde onu söyledik. Bahadır Özdeş İstanbul merkezli yat işletmeciliğini düşünen biri için tavsiyeniz ne olur? Eğer sektörün içinde yetişmediyseniz bu sektörde e, içinde çalışarak deneyim edinmediyseniz hiç bulaşmadır. Hem size yazık hem müşterilerinize <gülüyor> 3A2D28Device demiş ki tekne kokusu için siyah su borularına alüminyum bant sarma gibi bir yöntem varmış bu konuda yorumunuz nedir? Siyah su borularına alüminyum bant denemedim olabilir ama e, bazı teknelerde üretim kaynaklı, üretimden kaynaklı, üretimde kullanılan malzeme nedeniyle özellikle pis su atık borularının malzemesi uygun olmaya malzeme kullanıldığı için o tuvaletler o pis su sistemleri koku yapabiliyor. Bazı dediğim gibi marka modellerde bu müzmin bir hastalık. Bunun tek çaresi var. O uygun olmayan tüm boruları sökeceksiniz. Yerine uygun olan boruları takacaksınız. Onun hakkında geçici çözümler üretebilirsiniz. Kalıcı olarak tuvalet kokusunu çözmek istiyorsanız yani bariz kalıcı müzmin bir hastalık olarak teknenizde tuvalet kokusu varsa ve ne yaptıysanız gideremediyseniz borularınız uygun değil. Tüm pis su borularınızı Değiştir. Evet başka. Denizle şaka olmaz. Bence bu yazıyı herkes teknelerine yapıştırmalı demiş Atilla iken. Denizle şaka olmaz yazı. Yaşar göz demiş ki kolay gelsin kaptan. Teşekkür ederim. Deniz Kılıç demiş ki online day skipper teori sınavına girmeden öğrenme şansım olmayacak. Youtube'daki ilgili yabancı videolardan da tam oturtamadım ne yapacağım. Şimdi ben. Online değiş day- Skipper teorii sınavından bence o kadar fazla korkmayın. Bu benim anlattığım geçmişe dönük videoların içinde zaten rahat rahat o sınavı geçirecek size bilgiler mevcut. Selçuk Arga, halatlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Yelkenlerde ve bağlamalarda ne tür ve kalite halat kullanmalıyız? Ya özellikle Yarış teknesi kullanmıyorsanız, yarışmıyorsanız, bir cruiser tekne sahibiyseniz tekneyi bağladığınız halatlar yani iskeleye bağladığınız bağlanma halatlarınız burgulu tip yani üzerine yük bindiğinde belli bir esneme payı olan halatlardan kullanmanız gerekiyor. Onun içinde mandarlarda işte iskotalarda kullandığınız halatlar ise esnemeyen tip halat olacak. Başka da artık kullanılan materyale göre de fiyatlar değişmekte uygun bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Ama daha performanslı teknelerde, hız amaçlayan teknelerde o esnemeyen mandara halatları olsun, diskotaları olsun hiç esnememesi. Yani bizim cruiser teknelerde kullandığımız esnemeyen dediğimiz halatlar ile işte 100 metrede yüke bindiğinde şu kadar kilogram altında 3 santim, 5 santim esner. Ama o performans tekniklerinde bu istenmediği için işte Dakron halaklar, şu bu halatlar böyle daha yüksek teknoloji hiç esnemeyen halatlar tercih ediliyor. Tamamen ne için kullanacağınızla alakalı. Emre Saygın kaptığım tekneye bizim evlerde kullandığımız sifonlu, sulu tuvaletler olmuyor mu? Vakumlu tuvaletler hiç temiz olmuyor ve kötü kokuyor. Yok, vakumlu tuvaletler eğer doğru kullanılırsa, doğru yani yanlış hortumlar, yanlış parçalar kullanılmazsa ve bakımları temizliği yapıldığı sürece ben öyle e, temiz olmayan ve kötü kokan tuvaletlere pek az rastlıyorum. Onlar da tamamen kullanıcılarının e, yeter kadar temiz insanlar olmamasından kaynaklı ki evlerimizdeki tuvaletler de öyle temiz tutarsanız koku da olmaz bir kirlilik de olmaz yani sifonlu tuvalet olduğu için evlerimizdeki tuvaletler temiz değil İlker Elma Kaptanım yelkenli teknelerin eni ve boyu arasında altın oran var mıdır? Bu oran küçülürse ya da büyürse nasıl etki eder? İnanın bu tür mühendislik hesaplarına e, tekne dizaynerlarının İhtiyaç duyduğu, kullandığı bilgilere ben pek merak etmiyorum. Sizin de böyle şeylere takılmanızı gereksiz görüyorum. Böyle bir altın oran var mı yok mu benim hayatımda o bilginin hiçbir artısı eksiği yok. Benim bilmem gereken çok daha farklı konular olduğunu düşünüyorum. Bu çoğumuz, çoğu amatör de olsa kaptanımız için de geçerli bir konu. Bırakın dizaynerlar tekne mühendisleri Bilmeleri gerekeni bilsinler. Onların ürettikleri tekneleri denetleyen, sertifikalandıran kurumlar işlerini yapsın. Biz de kendi bilmemiz gereken konulara yoğunlaşalım. Sami Devrim Oyar çok güzel bir soru sormuş. Tekne de olmazsa olmaz alet edevat ile ilgili bir bölüm yapacak mısınız? Şöyle bir şey yapacağım, düşünüyorum. Ee, mesela bana bir telefon geldi. Hiç kıramayacağım bir arkadaşım dedi, Murat dedi ya şurada bir teknemiz kaldı. Kaptanı hastalandı, biz bu tekneyi buradan buraya transfer ediyorduk. Kaptanı hastalandı, tekneyi atıyorum İtalya'da bıraktı. Acil sen gelip o tekneyi alıp şuraya götürebilir misin diye bana telefon etti. Tekne hakkında hiçbir bilgim yok. Sadece teknenin ismini, markasını biliyorum. Teknenin içindeki ekipmanla ilgili hiçbir fikrim yok. Ve o tekniği transfer etmek için ertesi sabah yola çıkacağım. Valizimde yanımda ne götür? Onunla ilgili bir video çekeceğim. Yani o tekneyle benim limandan ayrılmam için ne gerek? Ne olursa nelerin olması gerekiyor? Neler olursa da ben o seyre çıkmam o tekne. Güvenli olmadığını düşünüyorum. O yönde bir video hazırlayacağım. Yani tanımadığım teknelerle uzun seyirlere çıkarken yanıma aldıklarım. Başlıklı bir video yayınlayacağım. Deniz olsun da buzdolabı arızaları fazla oluyor gibi olmaması için nelere dikkat etmeliyiz? Buzdolabı arızaları genelde, buzdolabı nedir onu kısaca bir konuşalım. Buzdolabının kabin kısmının içindeki ısıyı alıp dışarıya tahliye eden sistemler buzdolabında. Yani ısı transferi yapan sistem. Bir tane kompresör kısmı vardır. O kompresör kısmı sistemdeki gazı sıkıştırır. Sıkışan gaz ne olur? Sıkışan bütün gazlar ısınır. O gaz sıkışmış gazın üzerindeki ısıyı bir radyatör vasıtasıyla ortama atılır. Ve o radyatörün çıkışında gaz genleştirilir. O kapalı yiyeceklerimizin olduğu kabin kısmına giderken. e Sıkıştırdık gazı ısıttık. Sonra radyatörde o sıkıştırılmış gazı soğuttuk. Bir de basıncını azalttık, genleştirdik. Daha da soğumuş oldu gaz. Sıkışan gazlar ısınıyor, genleşen gazlar soğuyor. Bu sayede ısı transferini, içerideki ısıyı alıp dışarı transfer ediyor. Yani o radyatör kısmı, kompresör kısmı tamamen izole edilmiş, kapalı yerlerde olmaması. Ben bazı teknelerde görüyorum o radyatör kısmının olduğu bölümün önünde havalandırma ızgaraları vardı. Bırakın havalandırma ızgaralarını içine insanların tencere, tava e, depolamakta kullandığını bile gördüm. Yani bazı kullanım hataları da bu sık sık arıza yapmalarına neden olur diyor Yoksa marin tip buzdolapları doğru kullanıldıkları sürece o kadar sık da arıza yapan sistemler değildir. Mehmet Işık okyanusu aşarak Orta Amerika'ya gitmek istesek teknemiz en az kaç metrelik veya sınıfta olmalı? Rota öneri programları var mıdır? Teşekkürler. Rota öneri programları yok da böyle dünya seyahati yapan kişiler için veya okyanus aşırı seyirler yapmak isteyen amatörler için e, bilgilendirici pek çok yüzlerce site var internette. Forumlar var bu konuların tartışıldığı bilgi kaynakları çok. Ve rota olarak da farklı alternatifler artısıyla eksisiyle değerlendirilen bilgi kaynakları mevcut. Ve bu okyanus aşırı seyirleri yapmak için tek kriter A kategori Teknenin boyuyla alakalı bir şey değil. Zaten belli bir boyun altındaki teknelerin A kategori sertifikasyonunu geçmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla tek kriterimiz Öyle bir seyirde A kategori tekne, sabit salma tekne, su altı vanaları, sorunsuz tekne, arması doğru ve ayarlı bir tekne, dümen sistemi sorunsuz ve düzgün çalışan bir tekne olmalı. Bir takım çantası hazırlıyorum size deseniz. Orada inanırım bize yaptıklarınızdan hareketler. 20 yaşında A sınıfı bir tekne ilk üretildiği günde verilen havalara dayanır mı? Niye dayanmasın? Eğer iyi bakılıp malzeme korunduysa ve hasar almadıysa olur. Ama bunun da belli kontrollerinin yapılması gerekir. Yani her 20 yaşındaki A kategori tekne ilk günkü sağlamlığını muhafaza ediyor demek biraz iddialı bir cümle olur. Detaylı kontrolleri yapılmış, hasarsız bir A kategori tekne 20 yaşında da olsa o sert havalara dayanır. Büyük yatış konu eski ve Sinan'da gelmiş. Hoşgeldin Sınav. Konu eski ve ben kaçırmış olabilirim. Başka teknelerin AIS cihazında bizi görebilmeleri için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi AIS cihazlarımız iki çeşit. Farklı başlıklar altında çeşitlendirmek mümkün olsa da iki ana başlık altında sınıflandırabiliriz. Bir Receiver'lar var. Bir de Transponder'lar var. Receiver'lar receive almak. Sadece alıcılar benim geçen haftaki cuma videosunda gösterdiğim cihaz sadece çevredeki teknelerin yaymış olduğu ACE yayınlarını algılıyor herhangi bir yayın
1: yapmıyor
0: Receiver bir de transponderlar var yani yayın yapma gücü olanlar o transponder özelliği olan cihazlarda benim size gösterdiğim gibi böyle çubuk anten işte teleskopik anten, uyduruk anten falan kullanamazsınız. Onlara biraz daha ciddi bir anten kullanmanız gerekir. Bir de her ikisinde de yapabilen transceiver. Genelde de çoğu teknede kullanılan sistemler onlar. Yani diğer teknelerin sizi görebilmesi için transponder özelliği olan transceiver dediğimiz ACE cihazlardan satın almalısın. Emre Saygın... Çok affedersiniz ama vakumlarda dışkı gitmiyor. Ya gider niye gitmesin? Sigorta konusu ile ilgili bir video yapabilir misiniz? Ya da bir konuk ile söyleşi yapabilir misiniz? Demiş Mehmet İnanıcı. Ya sigorta konusunu ayrı bir videoda değerlendirecek kadar detaylı bir konu değil. Daha önce de konuştuğumuz gibi sigortacınızı iyi seç. Marin sigortalama konusunda tecrübeli bir firmadan destek alın. Sadece firma yetmez muhatap olduğunuz o sözleşmeyi yapan acenta. Her zaman aradığınızda ulaşılabilir olsun. Yaşadığınız her tür sorunun sigorta şirketiyle çözmeniz gereken sorunu acentanızla hafta sonu da olsa akşam saati de olsa direkt konuşabilme imkanınız olsun. Bu çok önemli. Bir de sözleşmede yazan maddeleri iyi okuyun. Bu ee, Red V, R, Y, M demiş ki amatör denizcilikte EIS ne kadar gerekli? Belki büyük yatlarda vardır. Sizce EIS mi, radar mı öncelikli olmalı? Ya bir amatör denizci olarak radarı hiçbir ihtiyacınız yok. Radarı zaten verimli bir şekilde, ciddi bir şekilde onun eğitimini almadıysanız kullanamazsınız. Eğer ekranda bir şeyler görürsünüz. Gölgeler, karaltılar, şekiller. Ama onları anlamlandıramaz. EİS gerekiyor. Amatör de olsa, profesyonel de olsa teknenizde hele artık gittikçe denizdeki Akdeniz, Ege gibi iç denizlerde özellikle gemi trafiğinin arttığı düşünüldüğünde EİS cihazı olmazsa olmazlardan biri. Yani radar ben şahsen haram olsa bile yani maddi olarak herhangi bir limitim olmadığını bile farz etsem. Gidip de e, amatör olarak şahsım adına kullandığım bir tekneye gidip bir radar bağlatma benim için gereksiz. Ama AIS tam tersi. Olmazsa olmaz sistemlerden biri. Zaten benim bu OpenCPN programına eklediğim sadece receiver özellikle portatif olan cihaz ana AIS cihazınız değil. Onu asla unutmayın. Teknenizde çarpı ploterınız olsun, ana tersiniz olsun... AIS transceiver'ınız olsun, o sistem olsun, sabit sistem, teknenin sistemi. Bir de onun backup'ı olarak, yedek sistemi olarak ben size OpenCPM ve küçük bir AIS receiver'ı yedek sistem olarak öneriyorum. AIS çok önemli. Ha Bu demek değildir ki o arızalanır, bu da arızalanır. İkisi de olmadığında ne yapacaksınız? O zaman da biliyor olmanız lazım. Siz kaptan olarak bir geminin... İki tane seyir fenerini gördüğünüzde o geminin ne yönde hareket eden ne tür bir gemi olduğunu anlayabiliyor olmanız. Veya sesli bir, veya ışıklı bir işaret verdiğinde o gemi size ne anlama geldiğini biliyor olmanız. Bunlar hep önemli şeyler ama ace, ace, Olmazsa olmaz artık tekneler. Hasan Sadıç, BNC otopilot mu gayi, Raymarin mi bilmem. Erkan gezici dizel motor yerine elektrik motor düşünceniz nelerdir? Ya yani en az 10 kere bunları hep anlattım geçmiş videolarda. En azından benim fikirlerimi anlattım. Elektrikli bir daha söyleyeyim. Elektrikli motorlar tamam çok ilerledi. Ama bizim sıkıntımız o elektrikli motorları besleyecek enerjiyi üretmek ve depolamak. Yani akü bankası. Aküler konusunda küçük küçük ilerlemeler var. Geçmişteki 50-60 yıllık akü tarihini düşünürsek ama bir kırılma noktasına ihtiyaç var. Yani bu teknolojiyi eski akü teknolojisini bir devrim diyebileceğimiz bir yenilenme, bir çağ, yeni bir akü çağına geçmemiz gerekiyor. Onun için de bir 10-15 yılımızın en az olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla elektrikli motorla hepimiz geçeceğiz bir gün ama henüz erken akülerden dolayı. Yani. Ha lityum akü kullanırım, o aküyü kullanırım, marina akü kullanırım, jel, epkeyo. Hepsi küçük farklarla birbirinden ayrılıyorlar. Öyle büyük devrimsel bir fark yok aralarında. Oh. Motorlar yelken seyrinde şarj özelliğine de sahip incelediğim kadarıyla. Ahmet, Refik, Dize aletini hangi sitelerden tedarik edebiliriz? Ya bunu o videonun geçen haftaki videonun yorumlar kısmında bir arkadaşımız daha sormuştu. Bir tane örnek siteyi o Daisy Ace'i temin edebileceğiniz bir site'nin kısa yolunu orada cevaben yayınlamıştım. Bir o videonun altındaki yorumlara göz gezdirirseniz bu Daisy Ace'i temin edebileceğiniz kısa yolu orada bulabilirsiniz. Erkan Gezici Sailing Uma'da. Gördüğüm için yazdım. Teşekkürler. Ya bu YouTube kanalları sizi yanıltabilir. Özellikle büyük YouTube kanalı, yurt dışındaki kanallar özellikle artık ticari kanallar. Onu o gözle bakın. Orada yaptıkları, size tanıttıkları çoğu şey size tanıtmaları, övmeleri için bu kanal sahiplerine bu kişiler para kazanıyorlar. Para alıyorlar, üretici firmalar. Yani o gözle bakın. Onların söylediği her şey, onların iyi dediği her cihaz iyi olmayabilir. Evet. Mehmet Işık nanoteknoloji ile üretilen boya çeşitleri zehirli boya yerine kullanılamaz mı? Sürtünme azaltan seramikleşen tarzda bilemiyorum. O konuda bir yorum yapayım. Böylelikle yıllık bakımlardan kurtulamaz mıyız? Bilemiyorum. Seiling kuma uzun zamandır kullanıyor. Eskiden ben de mesafeliydim ama mantıklı gelmeye başladı. Portalex demiş ki teknelerdeki tuvaletlerde teoret musluğu olanlar yok mu demiş? Olanlar var mı demiş? E Avrupa'daki evlerinde çoğunda olmuyor. Avrupalıların da böyle bir e, alışkanlıkları yok ama isteyenler sonradan takabiliyorlar. Böyle Atladı ve zor bir sistem değil yani. Şimdi Ace Receiver'la ilgili e, sormuşlar. Ace Receiver yeterli sanırım değil mi? Transceiver amatörler için tuzlu olur galiba demiş. Tabii ki ideali transceiver olması. Dediğiniz gibi biraz pahalı. Ama Receiver'nız bile olsa kaptanlığınız. Transceiver'nız da olsa kaptanlığınız. Kaptanlığınızı ne kadar geliştirdiğinizde. Mesela Atina açıklarında Ege'de başımdan geçen bir olayı şu an aklıma geldi diye hemen kısaca paylaşayım sizinle seyir yapıyorum. Güney'e doğru seyir yapıyorum. Moraya doğru, Moraya Yarımadası'na doğru seyir yapıyorum. Gemi trafiği var ve ben yelkenli tekneyle gemi trafiğinin biraz dışında seyir ediyorum. Elimde sadece o Daisy Ace Receiver OpenCPM var. EIS bilgilerini alabildiğim Teknede EIS sistem yok ya. Yani. Benim portatif sistem kullanıyorum. Atina'nın olduğu yerden bir feribot dönecek, benim olduğum tarafa doğru rotayı çevirecek. Ve feribot acayip hızlı. Yani 20, 18-20 natlarda sürati olan bir feribot. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 20 natın üzerinde sürat vardı. Şimdi ben kararsız kaldım. Ben onu görüyorum. Ama o beni görmüyor. Ben EIS cihazım ona sinyal göndermiyor. Ben onu gördüm. Daha gözlerimle görmeden sistemde cihazı da gördüm. O dönüp ben şimdi tereddütteyim onu takip ediyorum. O dedim gemi trafiğin içinde kendisine göre bir rota çizip o gemi trafiğin içinden mi geçecek? Yoksa benim bulunduğum biraz daha dışarıdaki bölgeyi mi kullanacak? Ben daha o benim üzerime gelmeden mümkün olduğunca kıyıya 90 derecelik bir rotamı değiştirdim. Kıyıya doğru yöneldim. Mümkün oldukça sığlıklara ulaşayım ki onun izleyemeyeceği bir e, bölgede kalmak istiyorum. Çünkü o beni göremiyor. Gece vakti her ne kadar büyük gemiler seyirleri esnasında nöbetçiler köprü üstünde bulundursalar da biliyorum ki bazen orada bulunanlar her zaman e, pür dikkat 24 saat çevreyi gözlemleyemeyebiliyorlar. O yüzden kıyıya yanaşayım diye düşündüm. O esnada o hızlı feribot döndü. Kafa kafaya geleceğiz. Bana uzaktan iki kere ışıkla sinyal ver. Ben de döndüm. Ona iki kere uzaktan işaret verdim. ışıkla. bitti. Çözüldü. Ben onun niyetini anlamış oldum. O benim, onun niyetini anladığımı anladı ve ona karşılık verdiğimi anladı ve emniyetli bir şekilde seyrimize devam ediyor. İki kere ışıklı sinyalin ne ol- anlama geldiğini bilmiyorsanız sıkıntı. Bu tür örnekler üzerinden de ileride daha sık sık konuşacağız. Yazılımsal radyolar ACE alıcı veya verici olarak kullanılabiliyor. Meraklı SDR'lar, RTL'ler demiş The James 2. Chartplotter yerine tablet veya ipad kullanmak için fikriniz nedir? Yaşar dövünç. Sadece Chartplotter olarak harita olsun ve ben üzerinde teknemi göreyim, konumumu göreyim diyorsanız tablet daha portatif olduğu için olabilir ama bu OpenCPA'nin ben size çok farklı özelliklerini de zaman içinde ekleye ekleye sırayla bazı videolar yayınlayacağım. Belli periyotlarla. işin sonunda laptopumuz komplike bir sistem haline gelecek. Ve merkezinde bu OpenCPN olacak. Onu tablette aynı bu laptopa yaptığımız şekliyle kullanmamız mümkün olmayacak. Eğer öyle benim size anlatacağım gibi komplike bir sistemi portatif laptopumda oluşturmak istiyorum derseniz de Hasan Sadıç, exit akü nasıl sizce? İyi. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi aküler konusunda daha önce de bunu birkaç kere anlattım. Eğer paranız var, iyi akü almak istiyorum diyorsanız gidin forklift akülerinden. Onlar böyle hücre hücredir. İstediğiniz voltajda, amperde kendi servis akü bankanızı oluşturmanıza müsaade verir. İstediğiniz voltaj ve amperden servis aküyü bankanızı oluşturmanız olanak sağlar. Paral sınırlamanız yoksa eğer bunu yapamıyorsanız gidin kurşun asit bakımsız otobüs kamyon akülerinden satın alın. Ve mümkün oldukça da tek başınıza kaldırabileceğiniz, tekneden dışarı taşıyabileceğiniz en büyük akülerden koyun. Yani küçük küçük 10 tane aküden bir banka oluşturacağınıza dediğim gibi tek kişi olarak kaldırabileceğiniz, taşıyabileceğiniz en büyüğünden iki aküden aynı amperi elde etmeye çalışın. Onun haricinde yok şu aküymüş, jel aküymüş, marine aküymüş şey, hikaye. Ben size sorayım. Ha Jel aküler tamam, eyvallah. Bazı gerçek jel akü bulursanız ama onu da bu sefer şarj etmeniz zor. Onları daha önce anlattım. Jel aküler hafif akım çekilmeye müsait akülerdir. Ve aynı şekilde de şarj akımları da düşük olmalı. Belli bir oranın üzerinde olmamalı. Yani 100 amperlik jel aküyü 100 amperle şarj etmeye kalkmamalı. Evet Murat Bey videonun altında 64 live tekne seçimi yazıyor. Evet ya düzeltirim düzeltirim o isimlerin hepsini ben düzeltirim. E, yayından önce karıştı ya 3 tane yayın açmış olduk. E tabi hepsi birbirine bu akşam karman çorman oldu. Zaten farkındaysanız başladığımız iki buçuk saat oldu ama o bir yarım saat, ilk yarım saat aksaklıklardan ötürü devam ediyoruz hala. Celal Sonay, o okyanus geçişinde dümeni kaybedersek ne yapmalıyız? Yani pek çok senaryo üretilebilir. Biraz böyle şey senaryolar da, ütopik senaryolar da, şöyle yap böyle yap diye tavsiyeler duyuyoruz. Pek çoğunun pek uygulama ihtimali olmasa da bu tür konularda kafa yormanızda fayda var ama hani tekerleme gibi oldu ya 5. Seyre çıkmadan önce özellikle bahsettiğiniz türde uzun seyirlere çıkmadan önce dümen sisteminizi kontrol edeceksiniz. Vanalarınızı kontrol edeceksiniz. Salmanızı kontrol edeceksiniz. Salma bağlantılarının olduğu böyle. işte arma ayarlarınızı armanızı kontrol edeceksiniz. E bunları kontrol etmeyip de e olmaz mı kontrol edersiniz başınıza gelmez mi gene gelebilir. Ama mümkün oldukça o ihtimali azaltmanız lazım. Bu akü olayını elinmaz galiba çözecek inşallah. Çünkü teknoloji şu an dijital teknoloji elektrikle kullanılan cihazlardaki teknoloji aldı başına Özellikle mobil cihazlarda. Ama aküler, bataryalar bizi kısıtlıyor. Orada bir kırılmanın, devrimin olması gerekiyor ki o gelişen cihazlardaki teknolojiye bataryalarda, akülerde ayak uydurabilsin. Aynı şey teknelerimiz için de geçerli. Ben de oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum ama yine de dizel motorları tekneden tamamen terk etmek için daha bir 10-15 yıl en azından olduğunu düşünüyorum. Haluk Ünver demiş ki pervanelerde Allah dolanan veya pervane kitlenmesi gibi şaftın kitlendiği durumlarda şanzımanı koruyucu ara sistemler A kategori teknelerde standardı var mı? Hayır yok. Zaten pervane kitlendiğinde e, güçsüz sistemlerde düşük beygir gücüne sahip motorlarda motorun stop eder o pervaneyi zorlayıp çeviremeyeceği için. Dolayısıyla bir kendi kendine koruması olmuş oluyor. Yani çok büyük motorlarda belki Sistemler kullanılabilir ama A kategori olmasıyla ilintili değil. Evet. Şimdi bir. Veysel Narin demiş ki EIS cihazı kullanmak için bir ücret ödeniyor mu? Nereye ödeniyor? Hayır ödenmiyor amatör teknelerde kendiniz kullanıyorsunuz. İyi akşamlar marinalarda ve hatta karaya kıştan kara bağlandığımızda tekneye fare girmesi sorununu ne derece olası alınması gereken önlemler var mı? Birincisi un, teknede un kokusuna gelir fare, un, ekmek yani teknenizi temiz tutacaksınız ve bu tür e, fareyi cezbedecek, yiyeceklerinize açıkta bırakacaksınız bu bir. İkincisi e, bu pet şişelerin ağız kısımlarını şöyle düşünün şu kapağı olsun pet şişenin o kapaklı şapka gibi kısmını kesin, kapağını açın, o huni karaya bakacak şekilde halatınıza geçirin. Fare halatınızın üzerinde yürüyecektir. O pet şişenin e, ağız kısmına geldiğinde oradan geçemeyecek. Bu engelleyebilir. Yani. Bir de e, levrek, büyük levreklerin bol olduğu bölgelerde pek fareler suya yaklaşmazlar. Nevreklerin bol olduğu, yaşadığı bölgelerde farelerle ilgili çok fazla sorun yaşamıyor. Celal Sonay, okyanus geçişlerinde direk kırılması veya dümeni kaybedersek ne yapmalı? Yani dümeni kaybetmemeye çalışın, kontrollerini düzgün yapmak lazım. Dümen öyle yani durduk yere kendi kendine yani önceden belirti vermeden bozulacak genelde bir sistem değildir. Detaylı kontrollerini, periyodik kontrollerini yaptığınızda zaten oluşan ufak sorun başlangıçlarını tespit edersin. Yani bir anda hiçbir sorun yokken dümeni kaybettim genelde olacak bir şey değil. E, direkt kırılması da keza et. Siz direkt kırılmasını diye e, çarmıh tellerinizi, armı ayarlarınızı periyodik olarak kontrol eder, onlara özen gösterir, dikkat edersiniz. Direniz niye kırılsın? E tabi e, yine de kırıldığında ne yapabilirim gibilerinden bir fikir cimnastiği yapmakta fayda var. Ama okyanusun ortasında direğiniz kırılmış, dümeninizi kaybetmişsiniz büyük sıkıntı. Ciddi. Ciddi sıkıntı. Özellikle dümen konusu. Öyle farş tahtasını sökerim ucuna süpürge sapı takarım, dümen yaparım falan onlar konuşulur. Facebook'ta falan bol bol konuşuyorlar ama kolay işler değil. Evet Haluk Bey'in dediği gibi kendi teknese sabit alıcı verici sistem bulundurun. Benim gibi gezici olarak da kullanmanız gerekiyorsa gittiğiniz teknede ana sistem olsa da backup'ınız olur. Yoksa da kendi portatif sisteminizi kullanmış olursunuz. Ama kendi teknenize mutlaka iyis alıcı verici plotter, marin tip benim o gösterdiğim Daisy, Ace gibi uydurup olmayan gerçek marin Acer'lerden alıcı verici monte ettirmenizi takmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ama anten kablosu olarak mutlaka benim gösterdiğim kabloyu kullanın. başka tür ucuz alternatifler kabloda aramayın. Ana telsiziniz konusunda da e, bu Ace anteni konusunda da ve telsiz kablosuna mümkün olduğunca ek yapmaktan kaçın. Yekpare tek parça oldu. Ve <gülüyor> o anten kablolarını mümkün oldukça yüksek akım taşıyan kablolardan, elektrik kablolarından biraz uzakta konumlandırmaya gayret edin. Hasan Sağdıç demiş ki şu an bir tekneniz var mı? Şu an teknem yok. Alper Erdin demiş ki 300 gross tondan büyük gemilerde receiver transponder Zaruri ve VTS tarafından takip ediliyor. Sadece 300 Grosston üzerindeki teknelerde değil, gemilerde değil, ticari teknelerde ve ticari balıkçılık yapan teknelerde de almak zorunda. Sadece VTS'in takip etmesi olarak da düşünmeyin. Diğer gemilerin de sizi tanımlayabilmesi, görebilmesi önemli. Özellikle görüşün düşük olduğu ortamlarda. Diyelim finans sorunu yok. Hangi tekneyi alırsınız? Kaptan demiş Bluecap. Ya ben bu e, Moody'leri seviyorum. Ya Moody. Şöyle bir 45-50 fit arası. 50 fit de çok geçmesine gerek yok. Bir Moody. Eğer öyle e, para ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmasaydı. Bu ikinci son yayınımız da iki saati aştı. Üçüncü yayınımız da iki saati aştı. Saat Türkiye'de kaça geliyor? 12'ye geliyor. Coşkun kaptan hoş geldin. Biz de kapatalım mı diye konuşuyorduk. Evet, Moody 45 çok güzel bir tekne. Ne yapalım? Sıkıldınız mı? Murat Şahin demiş 15 metre üzeri tüm ciğer tekneler Class B E kullanmak zorunda. Moody gerçekten iyi seçim. İyi akşamlar demiş Mehmet Dinancı. Ya öf, sürekli şimdi bir şeyin altını daha doğrusu iki konunun altını çizmek istiyorum şu an. 150 kişi izliyor devam demiş. coşku tamam Coşkun sen yeni geldin herhalde katıldın. Şimdi iki şeyin altını çizmek istiyorum. Bunu ne kadar sık tekrarlarsak o kadar iyi. Bunu can kulağıyla dinleyin. Şu an söyleyeceğim bu iki madde. Bir elektronik cihazlarımız elektronik haritalarımız chart plotterlarımız portatif veya teknenin sabit sistemi olsun fark etmez. Bizim seyir yardımcılarımız, yardımcılardır. Seyir araçları değildir. Güncel seyrine uygun kağıt harita kullanmak kaptanın sorumluluğundadır. Bütün lüks teknelerde, süper yatlarda, büyük gemilerde ne tür bir tekne olursa olsun İsterse içinde milyon dolarlık elektronik cihazlarla donatılmış tekne olsun. Mutlaka seyir haritalarının çalışılacağı, üzerine serileceği bir navigasyon masası bulunur. O navigasyon masasını navigasyon maksatlı kullan. Bu bir. Bunu sık sık tekrar etmemiz gerekiyor. Güncel kağıt haritaları kullanmak. Seyir karakteristinize uygun kağıt haritaları kullanmak kaptanın sorumluluğundadır. Diğer tüm elektronik haritalar, chart plotter'lar seyir yardımcılarıdır. Planlama maksatlı yapılabilir kullanılan cihazlar. İkincisi, tekneye çok fazla odaklanıyorsunuz. O tekne mi, bu tekne mi? Şöyle dümen palası olan mı, böyle dümen? Şöyle salması mı, böyle salması mı? Eni şu kadar mı boyu? Şu. Tekneye odaklanmak bize zaman kaybı. Siz bir tekne imalatçısı mı olacaksınız ona karar verin. İyi bir kaptan mı olacaksınız ona karar verin. İyi bir tekne imalatçısının, dizaynerın bilmesi gereken konularla iyi bir kaptanın bilmesi gereken konular birebir aynı değil. Farklılıklar var arada. Siz bilmeniz gereken konulara, kaptan olarak olmazsa olmazlarınızı odaklanın. Önce onları öğrenin. Çatışmayı önleme tüzüğünü bilmeyen bir adamın en boy oranıyla uğraşmasına gerek yok. Salma bağlantısı öyle mi olsun böyle mi olsun uğraşmasına gerek yok. Yelkenin metrekaresi şu kadar mı olsun böyle mi olsun bomba dizaynı şu mu olsun onunla uğraşmasına gerek yok. Kaptanın önceliği onu bil tamam ama çatışma tüzüğünü bilmeden onlara vakit kaybetme. Bu iki konuyu sık sık tekrarlayacağız. Bunlar çok önemli konular. Haluk Üniversitesi siz de sıkılmadıysanız devam edelim demiş. Biz sıkılmadık. Teşekkür ederim ben sıkılmam. Bahadır Özdeş denizde size yakalanılırsa sis ne yapılmalı? Bir gemi trafiğinden uzaklaşacaksınız. Ee, kısıtlı görüşün olduğu hallerde seyir nasıl yapılır onları anlatacağım. Bir videom olacak gerçi ama kısaca bir bahsetmem gerekirse bu sorunuza istinaden 1. Derinlik konturlarını yani derinlik hatlarını harita üzerinde belirtilmiş derinlik hatlarından birini yakalayacaksınız, takip edeceksiniz emniyetli bir şekilde gemi trafiğinden uzak bir yere demirleyip sisin dağılmasını bekleyecek. Bu en ideal. Bu süre zarfında yapmanız gereken seyri sırasında bir sesli işaretleri iyi biliyor olmak. Yani bir uzun e, ses düdüğü ne anlama gelir? İşte iki kısa ne anlama gelir? Bunları hep biliyor olmanız lazım. Bir de bir alternatif bir bilgi daha vereyim. Belki ileride söylemeyi unuturum. Şimdi aklıma gelmişken fiber tekneler kabin içine oturduğunuzda kabin içindeyken motorunuz çalışmıyorsa tamamen sessiz bir ortamı düşünün. Çok uzağınızdaki 2-3 mil ötenizdeki bile büyük bir geminin pervane dönüş sesini duyarsınız. Kendi fiber teknenizin içinde salonda oturuyorsanız. Çünkü su o ses dalgalarını taşır. Sizin fiber teknenizde bir hoparlör kabini gibi çalışır. Çok rahat o pervanenin 2-3 mil ötenizdeki büyük bir geminin pervanesinin dönüş sesini duyarsın. Siste de yol alırken motorunuzu mümkün oldukça en düşük sürate gelecek şekilde kullanın. Yani rölantide kullanın. Hem gürültü yapmaz ve bir arkadaşınızı, bir ekip üyenizi kabin içinde, salonun içinde otur. Sen etrafı dinle diye görevlendir. Sizin dışarıda duymanızdan önce o geminin sesini arkadaşınız kabin içinde o geminin suyun içindeki pervanesinin sesini daha önceden daha kolay duyacak. Trawler tekneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Ölmez sormuş. Yani ihtiyacınız burada önemli olan. Öyle bir tekneye ihtiyacınız varsa veya öyle bir tekne sizin beklentilerinizi karşılayacaksa her tekne alınabilir. Tamamen ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz ve bütçeniz. Portalex demiş ki Garcia'da kötü değil. Alüminyum gerçi Fransızlar güvenilmez. Elektrik sistemlerinin alüminyum gibi geçirken bir teknede olması neden mi? Sağlıklı bilemiyorum. Yani genellemeler yapmak taraftarı pek değil. Erkan Gezici Okun, CPN için farklı bölgelere ait harita paylaşacak mısınız? Bir bakalım. Söz vermiyorum bu arada. Karman çorman bakalım. Bot Beacon diye bir application var. internetten AIS yayını yapan bütün gemileri gösteriyor. Ama ne kadar gemiler bilmiyorum. Siz kullanmayı denediniz mi? Hayır. Seyirle yani biliyorum sistemi ama onlar nasıl diyeyim size? Bizim teknelerimizde kullandığımız AIS cihazlarımız diğer teknenin AIS anteni, benim teknenin AIS anteni. Bunlar VHF frekansı üzerinden birbirleriyle haber. O bahsettiğiniz türde birkaç site var. Onlar bu karşıdaki geminin antenini alıyor VTS. VTS'in üzerinden de bu internet siteleri alıyor. Siz de internet bağlantınız üzerinden onu görüyorsunuz. Yani böyle tutuyorsunuz. O aradaki herhangi bir kokpukluk, herhangi bir aksaklık, bilemiyorum. Sizin tüm gemileri görmenizi engelleyebilir. Yani seyriniz sırasında o internet üzerindeki sitelerden göreceğiniz trafiğe güvenmeyin. Seyir maksatta onlar kullanılmaz. Şimdi süper tespit gecenin özeti. Gözlemlediğim kadarıyla ben de hemfikirim. Bence gereksiz detaylar yerine önce denizcilik ve kurallar öğrenilmeli. Hasan Sadıç, kaptanın bazıları yelkenlere bot alıyor, kıştan karada ipi bağlamak için çok yavaşlatıyor mu otlar? Kıçtan karada ipi bağlamak için ne ip? Hiç anlamadım sorunuzu Hasan Savic. Evet, bizim burada saat 21.52. Ahmet Refik, kaptanın ben bir adım daha ileri gidip hiçbir teknenin klasik navigasyon bilmeyen bir kaptanın açık denize çıkmamasını tavsiye etmek istiyorum. Yani klasik navigasyondan kastınız. Tabii burada biraz onun üzerine konuşmak lazım haklısınız ama şimdi yeri geldikçe konuşuyoruz videolarımı sırasıyla takip eden arkadaşlar var. Ben size Navionics ile ilgili Navionics mi Sextant mı diye bir videom var. O videoda Navionics'in sitesine gittik. Sitesinde Navionics ki hepimizin cep telefonlarında yüklü, kimimiz kafasını kaldırmadan onunla yapıyor sitesinde Navionics koca koca yazmış bu benim dedi. Buna güvenmeyin. Kağıt harita kullanmak zorundasınız. Bu kaptanın sorumluluğudur diye büyük harflerle yazmış. Onu da paylaştım. Beraber bak. OpenCPM programı. ilk daha kurulurken ilk kullanıma ilk açıldığında karşımıza bir uyarı mesajı. Aynı şey. OpenCPM'i navigasyon maksatlı kullanmayın. Bu sizin planlama yardımcınız seyir aracınız değildir kağıt, harita. e, kağıt haritayı kullanmak için de temel e, klasik planlamayı harita üzerinde planlamayı mevki koymayı harekete seyirini bunları hep konuştuk anlattım bunların temel olarak da olsa bilmeniz gerekiyor yani sadece elektronik cihazlara güvenerek seyir yapmak kaptanlık değil yani e, affedersiniz ama cebinen cep telefonlarını aviyonik sürükleyen herkes ben kaptanım diye ortalığa çıkıyor. E bu kadar mı? Bu kadar basit mi? Ve hep diyorum yani şansına o gün hayatta kalmış olabilirsin. O gün şansın yaver gitmiş hayatta kalmış olabilir. Veya o gün şansın yaver gitmiş kimseyi öldürmemiş olabilirsin. Bunlara bu gözle bakmak lazım. Ali Kerim Erkan Hidrofoiller hakkında ne düşünüyorsunuz kaptanım saygılar? İyi şeyler düşünüyorum. Virufoiller gayet güzel. Evet, EIS internetten izlemek bana sağlıklı gelmiyor. Yani o zaten seyirde internetiniz olsa bile öyle bir şey niye yapacaksınız? Gerçek EIS cihazı kullan. İnternetinizi kapatın seyiriniz sırasında. Böyle EIS bilgilerini internet üzerinden alacağım falan. Nasıl güvenebiliyorsunuz? Hiç, hiç. Aklım almıyor yani. Bu arada manzara resmi mi gitmiş şirek gelmiş. Şirek değil onlar ya. Botlar yelkenliği yavaşlatıyor mu? Teknenin arkasından çekerseniz suda bir miktar hızınızı yavaşlatacaktır. Botunuzun servis botunuzun büyüklüğüne bağlı olarak ve ağırlığına. Evet cevapladım herhalde. Kendi aranızda bir tartışmışsınız. Servis botu İngilizcesi de dingi. Onu teknenin arkasından çekiyorsanız o dinginin servis botunuzun büyüklüğüyle alakalı tabii ağırlığıyla da alakalı olarak hızınıza kötü yönde etkisi olacaktır. O yüzden yelkenli teknelerde mümkün oldukça botunuz için servis botunuz için yani indiniz için alacağınız kıştan takma motoru mümkün olduğunca küçük alın. Botunuza takıp tekneye alıp taşımak kolay olsun diye. Bir de botunuz da mümkün oldukça küçük seçin. Yani abartı boyutlara gitmeyin. Ha bu da demek değildir. E gidip de böyle bir kişinin anca böyle oturabileceği bir botta almayın tabii ki bunun optimumunu artık kendi ihtiyaçlarınıza göre belirleyeceksin. Coşkun kaptan ne yapıyorsun ne diyorsun Haberleşemedik <gülüyor> son, son zamanlarda Atilla Eken demiş ki, kullandığınız ve söylediğiniz Çin malı el telsi, marin tipi el telsi mi? Hayır, hayır, hayır, hayır. Marin tip el telsiz değil. Hangisi şu, marin tip el telsiz değil. Bunu hatta aldığınızda marin kanalların frekanslarını bilmiyorsanız, yani kanal numarası demiyorum, VHF frekansını bilmiyorsanız marin kanalları kullanamazsınız. Bunu programlamanız gerekiyor. İşte kanal 16'yı Marin kanal 16'tan konuşabilmek için. 16'yı seçtiğiniz. O frekansları tek tek girilmesi gerekiyor. Ve su geçirmez değil. Ve yüzer tip değil. Bu bir el telsisi olarak birinci tersiniz Asla olmayacak bir telsis. Gidin marin tip bir el telsisi satın alın. Ama imkanınız varsa onun da yediği. Yani teknenizde bir ana telsisi var. Sabit telsis. Güzel bir marin el telsiziniz var. Bu da onlara bir yedek, bir üçüncü bir alternatif olarak düşünülüyor. Kıçında dingi bağlı olan yelkenliğin kıştan kare yapmasının zorluklarını soruyor galiba demiş. Zaten bu soruyu soruyorsanız muhtemelen çok fazla tecrübeniz yok. Çok fazla tecrübesi olmayan arkadaşlarında, kaptanlarımızın yan yan rüzgar, bordodan rüzgar alırken, sert rüzgar alırken kıştan kara bağlanmaya uğraşmalarını seyretmek benim o küçük koylarda kıştan kara bağlanmak isimli videomda da dediğim gibi Alarga'daki tekneler için kahve eşliğinde güzel bir görsel şölen haline dönüşebiliyor. Ama bir de dinginiz sudaysa ve teknenize bağlıysa o da ekstradan bir çapariz oluşturacaktır mutlaka. Ve motorunuzu o esnada kullandığınız için dinginin de bağlandığı, teknenize bağladığınız halatı kısa olursa ve egzoz gazlarının çıktığı yere o dinginiz uzun süre orada egzoz gazlarına maruz kalırsa dinginizde de o egzoz gazları nedeniyle asarlayabilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz lazım. Bu Boafeng'in su geçirmez. 6 wattlık bir modeli var. Sarı renkli demiş bir arkadaş. Ya var. Baofeng'in pek çok modeli var. Ama bu benimki efsane modeli. Çok eski bir model. Pek çok amatör telsiz operatörünün de hala tercih ettiği bir modeldir. 5 watt çıkış gücü var. Maksimum. Ama iyi bir antenle yani siz bilirsiniz ama bu dediğim gibi Çin malı telsizleri alın. Birinci Öncelikle el telsiziniz olarak kullanma. Çok ucuz telsizler ama e, birinci öncelikli güvenebileceğiniz telsizler değil. Ha, o bozuldu, öteki düştü, kayboldu, bu kırıldı. Kalırsanız buna hiç yoktan iyidir. O mantıkla alınabilecek telsiz. Şimdi Ali Kerim Erkan demiş ki OpenCPN'de kullanılan haritalar kağıt haritaların dijital görüntüsü değil, geçerlilik açısından ne farkı olur kağıt haritalar ile OpenCPN haritalar. Şimdi birincisi bu OpenCPN kağıt haritaları OpenCPN programına tanıtırken referans noktaları belirliyor. Yani bizim OpenCPN programına diyoruz ki bu fotoğrafın harita fotoğrafının şu noktası şu enlem boylanmıyor. Birkaç nokta veriyoruz OpenCPA'ne. O artık o resmi alıyor. O verdiğimiz kerteliz noktalarındaki enlem boylan bilgisini referans alarak o haritayı dünya düzlemi üzerinde konumlandırıyor. Ama hatırlayın bu temel harita bilgilerini de anlatmıştım size. Biz her ne kadar VGS 84 haritalar kullansak da Mercator haritalar sistemine geçmiş olsak da bu VGS-84 haritalar uydu verileriyle birebir örtüşen haritalar olsa da bazı haritalarda haritanın açıklamalar kısmında küçük bir düzeltme yapılması gerekebilir. Yani uydu verisinin, uydudan aldığınız konum bilgisini harita üzerinde plotlayabilmek için küçük bir düzeltme gerekebilir. Bunları bazen bu kağıt haritaları OpenCPN haritalarına çeviren arkadaşlar bilmiyorlar, atlayabiliyorlar. Ve siz de internet üzerinden o haritaları yüklüyorsunuz, kullanıyorsunuz. O yüzden her harita, her dijital şey, bunun gibi başka örnekler de verebilirim, birebir seyir aracınız değildir. Onun altını tekrar tekrar çiziyor. <gülüyor> Hasan Sadık, hemen ben tecrübesiz yaptınız demiş. Ya bu tür soruları ben yakaladım mı? Soranın şahsından ayırıp soruyu genelin faydasına bir cevaba çevirmek için aslında soruyu soran kişi kusura bakmasın onun sorusu kullanmış oluyor. Yani şahsınıza almayın. <gülüyor> evet ee, kaç nat yavaşlatır diye bir şey yok. Teknenin kış tarafında çekiyorsanız, yüzdürüyorsanız servis botunuzu ne kadar büyük olduğuyla servis botunuzun ve ağırlığıyla alakalı. Tabi teknenizin ve motorunuzun da gücüyle, büyüklüğüyle de alakalı bir şey. Yani benim her söylediğim cevabı o soruyla birebir ilimlenmeyi. Öyle güzel sorular bazen yakalıyorum. işime geldiği gibi de soruyu çeviriyorum. Genele bir bilgiyi bir fikrimi aktarabilmek için araç olarak kullandığım oldu. Yani bazı şeyler şahsi almayın. Gerçi gülücü koymuşsunuz sonuna emoji koymuşsunuz farkındasınız durum. Marin tip AliExpress'te 100 dolar demiş. 100 pound mu? Atlayayken Hasan Bey'e özür dilerim ben karıştırdım ortalığı galiba. <gülüyor> yok yok. Devrim Bey iyi akşamlar. Köşkun. iyi akşamlar, iyi geceler. Kadet Gus yelkenli teknelerimizin sabit arma donanımını değiştirmemiz gerektiğini nasıl anlarız? Bunlar yelken seyrinde hangi durumda kopar? Risk nedir? Şimdi şöyle bir şey. Bunları detaylı olarak ben size anlatacağım sırasıyla. Yani kestirme cevap vermeyeyim ben bu arma konusuna. Çünkü söyleyeceklerim böyle havada kalsın istemem. Önemli konuları bu şekilde geçiyorum. Ama şöyle düşünün. Mesela şimdi bu haftaki videoda Cuma günkü videoda seyir defteri tutmayı anlatacağım. Biz iki tür seyir defteri tutuyoruz. Bir e, Teknenin logbooku Seyir defteri jurnali Bir de Teknik logbook O teknik logbooku da Çoğu tekne sahibi tutmuyor. Seyir defterlerinin içine bazı noktalar alıyor. O şekilde de kullanılabilir. Ama benim tavsiyem ayrı bir seyir defteri. Teknik seyir defterinde Yaptığınız kontrolleri not alacaksınız. Gördüğünüz aksaklıklar not alacaksınız. Onların nasıl notlar alınacağını hangi aksaklığın belli bir süreyle ilk fırsatta yapılsın, hangi aksaklık daha kritik hemen yapılması gerekiyor, onları zaman içinde üzerinde konuşa konuşa oturtmamız lazım. Mesela çarmıhtelinde iki tane ince burulan tellerden İki tanesi kopmuş. E, ne yapmamız lazım? O değişmeden seyre çıkamaz mıyız? Ne zaman değiştirmemiz gerekiyor çıkabilirsek de. Bunların üzerine iyice oturup böyle yeri geldikçe adım adım detaylı konuşacağız. Hikmet Gök'te hayaller yelkenli tekne almak, gerçekler sabah işe gitmek demiş iyi geceler. Teşekkür ederim. İyi geceler. <gülüyor> Emre Saygın, kaptanım tekneye pisuar takılabilir mi? Zaten var. Sırtınız direğe dönük bir şekilde teknenin güvertesinde en uç denize en yakın olduğu bölgeye yanaşıp işinizi görebilirsiniz. Ama mutlaka sırtınız direğe dönük olsun. Evet salma ve saplamalardan da bahsederseniz sevinirim demiş Kadit Ya benim hani tekerleme olmuş 5 maddem var ya bu 5 maddeleri ben bu videolara devam ettiğim sürece çok sık duyacaksınız. Ve özellikle o maddelere detaylı da ben size Mesela ba- salma bağlantıları sağlam olacak diyorum. E, nasıl sağlam olduğunu anlayacağız. O konuyu da konuşacağız. Mesela arması düzgün ayarlanmış. Doğru düzgün arması olan bir tekne diyorum. Onlar üzerine detaylı konuşacağız. Hiç merak et. Hadi kapatalım artık ya. Ee, baştaki aksaklıklardan dolayı uzattık biraz. Biraz. Pek çok arkadaşımız yarın sabah işe gidecek. Onları da uykusuz bırakmayalım. Bir salı akşamında da beni yalnız bırakmadınız. Üçüncü canlı yayında önce başlatabildik. O kulaklık, bluetooth kulaklık nedeniyle bilgisayar diye Yayın koptu, ses kötüydü, şuydu buydu derken. Ama şeyi mutlaka unutmayın. Kimleri yayın konuğu olarak almamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsınız. Ben şu video başlıklarını falan bir düzenleyeyim. Üç tane canlı yayın açmış olduk bugün. Onlarla bir ilgileneyim. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Cuma günkü videoda görüşmek üzere. Artık sistemi oturttuk. Bu canlı yayın sistemi, mikrofon, bilgisayar, kamera hiçbirine dokunmak yok, değiştirmek yok. Bu şekilde güzel oldu. Tekrar iyi akşamlar
1: hepinize.